1: euh, hmm, c'est dur de répondre à cette question parce que euh, là à l'instant t franchement ça va ouais. mais genre il y a une semaine ça allait pas du tout donc euh, tu vois c'est particulier de répondre ça va parce que les gens ils ont une fausse impression ah bah oui là ça va mais j'ai eu des semaines difficiles parce que euh, bah, je pense que comme tout le monde déjà, le, le, je sais pas pourquoi à partir du mois de janvier, février, ça a vraiment commencé à me peser la situation euh, euh, de la pandémie, le, le fait d'être encore euh, en soit restreint nos, nos champs de liberté. Tu vois, euh, j'ai vécu ben un peu comme toi Marisa. Euh, ma grossesse plus mon postpartum euh, en mmh. tu vois en confinement et finalement c'était plutôt génial parce que pour moi c'était une petite bulle enfin j'ai, j'avais, je m'en foutais des gens de toute façon j'étais pas du tout dans l'interaction euh, sortir tout ça ça m'intéressait pas donc c'était parfait et puis bah quand même après euh, 3-4 mois postpartum là j'avais envie de reprendre une vie un peu normale et en fait tu peux pas quoi donc euh, t'as l'impression que c'est sans fin euh, donc je n'imagine même pas pour les autres qui n'étaient pas comme nous en postpartum ou enceinte et c'est puis clair. là ça fait six semaines où euh, mes deux filles on a en Enchaîner deux varicelles, deux bronchiolites euh, et deux semaines d'isolement euh, parce qu'on n'était qu'à contact de Covid donc pas d'école pour ma grande Waouh! Et là, avec mon mec, on s'est dit, là, l'autre fois, ça fait six semaines, on a l'impression qu'on ne s'en sort plus, quoi. Enfin, c'est Ça fait beaucoup, en fait. C'est vrai, ça fait beaucoup quand tu travailles de la maison, que tu gères des enfants, que. Euh... Et que tu as juste envie d'être aussi un adulte et un être humain sur cette terre. Bah, waouh, c'est difficile d'y arriver. Mais voilà, aujourd'hui, je me sens bien. Il recommence à faire un peu plus beau. Mes filles sont moins malades. Ma grande est retournée à l'école hier. Donc, tu (rire) vois, ça va mieux.
0: Mais c'est top. En plus, c'est vrai que, on a proposé, on t'a proposé de participer avec nous à cette discussion, parce qu'on voulait pas que ce soit une interview où mm-hmm. Clémentine Sarla dit nous qui tu es. Euh, c'était plutôt, on voulait discuter, euh, puisqu'on nous demande beaucoup sur les réseaux, mais, euh, comment vous faites pour gérer votre vie de maman, d'entrepreneur? Et on s'est dit, que ce serait quand même intéressant de, de, de parler avec quelqu'un qui vit la même chose que nous, en fait. En plus, toi, ce qui est, mieux c'est que tu as deux enfants donc deux fois plus de de taf et en plus que nous on est bien c'est le fait que tu sois aussi que tu vives aussi en province puisque c'est vrai que pour beaucoup de gens encore l'entrepreneuriat c'est axé que pour les les parisiens les parigos mais non non on peut être en province comme Isadora comme comme moi et puis on est toutes les trois dans des provinces différentes donc c'est assez top et quand tu m'as dit ce matin je t'ai demandé comment ça va est-ce que c'est toujours OK pour le l'épisode Et tu m'as dit oui je sors de six semaines de maladie, je suis en PLS niveau professionnel parce que je suis <rire> hyper frustrée. Je me suis dit, mais ça tombe bien alors. <rire> Parlons-en, parce que justement, toi, ton métier, c'est que tu es podcasteuse professionnelle. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà, comme ça, on, les gens ils sauront un peu, qu'est-ce que c'est être podcasteuse Parce que c'est un nouveau métier, finalement. Ouais. Euh, les gens imaginent qu'on est... Euh, qu'on ne fait qu'être allongée dans un lit en pyjama <rire> et puis avec un micro et puis qu'on parle et qu'on raconte nos vies quoi. Donc qu'est-ce que c'est pour toi être podcasteuse À quoi ça ressemble
1: bah, Ce qui est pas mal c'est que bon, je suis journaliste de formation donc euh, ça ressemble quand même beaucoup à mon ancien métier. C'est-à-dire... Mais j'ai tout à fait conscience aujourd'hui que je suis rédactrice en chef, je... Enfin, je cumule tout un tas de métiers qui avant, quand j'étais journaliste à la télé, euh, étaient occupés par plein d'autres gens. Donc j'avais euh, la possibilité de me focaliser sur un seul truc, c'était l'écriture de mes reportages et euh, mes préparations d'interview. Là, aujourd'hui, euh, non, c'est pas ça. Hein. Je suis euh, secrétaire de rédaction, je planifie. Donc, en gros, ce qui prend beaucoup de temps, moi, j'ai trouvé, peut-être que vous, vous aussi hein, pour le podcast, c'est trouver toujours des nouveaux invités. Donc, moi, c'est une fois par semaine en plus. Donc, euh, ça me ouais. fait. C'est, euh, je, je dois lire beaucoup de livres. Alors, aujourd'hui, j'ai aussi énormément de chance. C'est que je reçois beaucoup de livres, mais j'en reçois mmh. deux, trois par semaine. Si vous... Vous pouviez voir la pile de livres que j'ai à côté de moi. Et en fait, ça commence un peu à m'oppresser parce que j'en ai trop, j'arrive pas. Et moi, j'aime vraiment lire les livres. Je les survole pas, je les lis pour pouvoir faire mes interviews. Euh, trouver des profils différents qu'on voit pas partout, c'est pas facile euh, répondre aux gens, oui non, euh, recevoir des mails et euh, maintenant ce qui est une grande partie aussi de mon travail, et tant mieux, hein, mais c'est de répondre euh, aux marques qui veulent sponsoriser mon podcast, faire euh, toute la partie marketing et qui n'est absolument pas mon 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 terrain de jeu. Donc, hein, ouais. Euh, ouais. Ah non à la base non pas du tout. Moi j'aime juste faire les interviews. Enfin dans ce du coup ça m'amuse, mais euh, euh, je pense que je suis pas très efficace. <rire> <rire> euh, me rappeler que j'étais à l'interview Enfin donc voilà, il y a, y a quand même euh, tout d'un coup faire le montage donc tu vois, on, juste avant de commencer ce podcast, on me dit Eh Clem, on a écouté ton dernier hors-série, là C'est ah normal. Bah oui. euh, Parlons-en, Clémentine. <rire> <rire> tu vois, bon, voilà, concrètement, ça montre que je suis au bout de ma vie, au bout de six semaines, parce que c'est, j'ai, je ne sais pas comment j'ai réussi à sortir ces hors-série. Pardon, Manon, parce que c'est l'orthophoniste avec qui je l'ai fait, mais j'ai laissé un moment, une minute de blanc. Euh, j'ai laissé un, un moment où je lui dis Manon, on entend tes boucles d'oreilles, est-ce que tu peux les enlever Mais ça, jamais, tu le laisses dans un. Ça ne sert à rien. Mm-hmm. Euh, on entend ma fille pleurer. Des <rire> trucs que je peux couper. Mais je sais pas, je, je, mon cerveau n'a pas connecté. C'est... Pourtant, j'ai fait le montage, hein, euh, donc euh, je sais pas ce qui s'est passé. C'est fou ça!
0: ça, ça, ça m'a... Parce que moi, je l'ai écouté, comme j'écoute tous tes épisodes, je l'ai écouté. Et tout de suite, j'ai dit à Isadora, t'as écouté le dernier épisode de Clémentine? Elle me dit non. Je fais, je sais pas, c'est chelou, non? Elle l'a monté ou est-ce qu'elle a mis le rush qui n'est pas monté? Mais moi, directement, euh, mais dit, moi, directement, je t'ai dit. Aïe, Clémentine doit être un peu sous euh, l'eau. Elle ne s'est pas rendue compte euh, qu'elle a, euh, qu'elle a, bah, que le montage n'était pas euh, optimal quand elle l'a, quand elle l'a publié. Quoi.
1: Non, c'est ça. Mais donc, tu vois, ça, c'est, c'est ça la réalité, l'envers du décor. C'est parce que les semaines où je sors un hors-série, c'est une seule fois par mois. Ça veut dire que je sors deux épisodes dans la semaine. Donc là, laisse tomber, c'est le summum du, du, du travail que j'ai à faire. Et tu vois, ce qui est compliqué pour moi, c'est que... Bah, euh, je suis en train de, enfin, j'ai signé un contrat avec une maison d'édition pour écrire un livre, mais sauf que ça s'écrit vraiment pas tout seul, un livre, faut, faut du temps, non. et c'est impossible pour moi de l'écrire en ce moment. J'ai une autre idée de projet documentaire que je suis en train de pitcher, bah, ça me prend, ça, ça doit me prendre du temps, et je n'arrive pas à trouver le temps. Et, et quand je t'ai dit que j'étais dans ma frustration, c'est vraiment ça, c'est de dire, bah, ok, il faut accepter que là, j'ai deux petites filles qui ont trois ans et demi et six mois, et que, bah, non, je peux pas, et on. Et à côté de ça, je me sens chanceuse parce que je suis à mon compte, donc je peux me prendre ces six semaines plus ou moins off, c'est-à-dire que je travaille, mais je travaille vraiment à 50%, euh, sans que ça me pénalise trop. Ça me pénalise sur le long terme, on va dire, mais, mmh. euh, mais là, tout de suite, bah, voilà, je, je fais le minimum de ce que je dois faire, mais c'est frustrant c'est je sais pas comment vous le vivez mais moi je trouve ça hyper frustrant c'est le mot je crois
0: frustration <rire> et le mot de la mère euh, de base je pense déjà de base <rire> mais la mère entrepreneur qui travaille à la maison frustration commencer ta journée enfin moi tous les enfin moi je suis euh, euh, ma morning routine c'est c'est crucial pour moi donc moi le matin je me réveille je fais ma petite morning routine et je me dis aujourd'hui ça va être ça 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 dans ma tête tout va être tellement parfaitement. Comme quand j'étais... Euh, avant, au tout début, je travaillais avec Zadora <rire> pendant 4 mmh. ans, avant que je sois maman, dans 3 ans, avant que je sois maman. Je travaillais avec toi pendant 3 ans, donc moi, pendant 3 ans, j'avais pas d'enfant. J'étais célibataire. Pouf, moi, mes journées, elles roulaient, quoi. Là, je me dis tout le temps, le matin, ma journée, je dois faire ça, ça, ça. J'ai 3 tâches obligatoires à faire. Et en fait, tu te rends compte que dès 10 heures, tout est chamboulé. Que tout est foutu. Que tout est foutu en l'air. Et donc, du coup, tu fais... Tu grappilles des petits morceaux de... Mmh de tâches un petit peu à droite, à gauche, à la fin de la journée, je ne suis que frustration, euh, boule de, d'un peu souvent de, tu sais, de, je me sens énervée, je me sens... Euh, ouais, je suis pas bien à la fin de la journée parce que j'ai pas fait ce que je devais faire. Mais comme tu dis tout à l'heure, il faut accepter, et je crois qu'au bout dormant, tu, il n'y a plus le choix, en fait, d'accepter. Et comme dit toujours Karine, elle me disait euh, « Marisa, là ». Parce que la semaine dernière, je l'ai appelée, j'étais une boule d'énergie, j'étais hyper oppressée, je, je me sentais trop oppressée parce qu'on est en train de réouvrir la plateforme Intention, mais en même temps, j'ai accepté des partenariats, on a accepté des partenariats pour YouTube, je me suis dit, j'aurais pas dû accepter ça, du coup, moi, je sais que les marques, elles, elles m'attendent au tournant, sauf qu'en même temps, il faut que je travaille pour Intention, en même temps, je dois allaiter ma fille. Et je me suis dit, Marisa, déjà, tu vois, la prochaine fois, pense à ne pas, faire de, pas accepter de partenariat comme ça, c'est une mauvaise idée et donc, je lui dis, euh, j'ai envie de pleurer, pour moi, c'est trop, je, je me sens submergée, je, j'arrive pas, j'arrive pas. Elle me fait, oh, stop. Est-ce que c'est important, là La vidéo, si elle sort pas, là, c'est important Bah oui, ça, non, non, non. Est-ce que c'est vraiment important Est-ce que c'est vraiment grave Est-ce que c'est vraiment vital Non. Alors, on se calme, pleure. Ça te fait plaisir Pleure. Ça te fait du bien Pleure. Mais c'est pas important. Donc, remets les choses un peu euh, à leur place. Et d'un coup, elle m'a libérée d'un poids. Je me mais c'est vrai que c'est pas important Bah. En soi elle me dit mais si tu envoies un mail à la personne en disant écoute la vidéo elle pourra pas être disponible telle date n'oublie pas que derrière cette personne derrière le mail c'est un être humain qui sera en face donc elle pourra comprendre en fait donc euh... Et Et toi, c'était, cas. Et fait, ah, oui. elle, Et elle c'était le cas j'ai fait a tout de suite elle dit pas de souci euh postez-la quand Et vous j'ai pouvez. Fait, ah oui. Mmh. Ça peut être simple. Je crois qu'en fait en terme quand mmh. on est maman, on devient tout de suite une Wonder Woman, on sait qu'on peut tout faire, on dit oui à tout. Mmh. Et en fait le au moment où c'est où ça arrive, tu es là en fait je suis pas capable. <rire> Mais c'est trop tard. Et euh, juste se rappeler que est-ce que c'est vraiment important? Qu'est-ce qui est important en fait finalement? Euh, euh, et là, c'est pas important quoi. Donc euh, Marisa, descends-toi quoi. Mais donc c'est... oui, la frustration, je l'entends.
1: Mais ça, c'est marrant parce que tu vois, Marisa et moi, on est en postpartum six mois. Donc euh, on est mmh. dedans. Toi, t'es, t'es bien plus loin. Ouais. Donc rassure-nous, c'est plus facile après.
0: Alors oui, c'est plus facile. Déjà moi, à la différence de vous, j'ai pas gardé Alba à la maison euh, pendant longtemps mais ça vous pouvez écouter l'épisode justement de la matrescence avec avec Clémentine où euh, on en parle notamment du pourquoi moi j'ai pas j'ai fait le choix quelque part qui n'était pas vraiment un choix mais euh, qui était un choix un petit un choix voilà de la mettre tôt à la crèche euh, à trois mois et demi. Du coup moi j'ai moins ressenti ça puisque moi je la gardais avec moi deux jours et demi dans la semaine et le reste du temps je travaillais donc j'avais quand même trois jours allez, deux, ouais, deux jours et demi trois jours pour travailler donc c'était des jours où je travaillais toute la journée et les deux jours où j'étais avec elle j'essayais de travailler parce que c'est vraiment 2020, j'étais vraiment dans le côté même quand elle est avec moi, faut que je travaille ça, c'était en 2020. Donc, même quand je les gardais avec moi, je faisais toujours en sorte de travailler et donc, je me sentais parfois frustrée parce que j'acceptais des rendez-vous, parce que j'acceptais des calls alors que j'avais un bébé qui était pendu à mon sein ou des choses comme ça. Maintenant, elle a 19 mois. Elle est gardée. Alors maintenant, de façon... Moi, là, pour le coup, je n'ai plus aucune... Euh, euh, inquiétude de la, de la faire garder puisqu'elle est gardée par mes parents <rire> donc quelque part je sais qu'elle est aimée qu'elle est choyée <rire> et que c'est limite une extension de moi-même, je veux dire l'amour qu'elle a, que j'ai, bah, ma mère va lui donner aussi donc et du coup moi je me sens, désolée les filles hyper sereine moi je travaille de façon... Euh, Hyper se repérer. J'avoue que j'ai pas de stress. Moi, elle est, elle est, elle est, elle est chez mes parents euh, le lundi, la crèche le mercredi, chez mes parents le le vendredi. Mais bah, moi, je sais que c'est trois jours où je travaille, mais alors euh, à mon rythme, comme j'aime, tranquille. Quand elle rentre, moi, j'arrête de travailler, ça c'est sûr. Et le mardi et le jeudi, je la garde avec moi, mais c'est pour le coup depuis 2021 là, c'est des jours où je ne travaille pas. Où? Bien sûr, je travaille, c'est-à-dire, je vais faire une recette et je vais prendre en photo. Ça, ça me dérange pas. Je suis pas devant un écran. Ça me dérange pas qu'elle soit à côté de moi. On fait ça ensemble. Je le prends en photo pendant qu'elle joue. Enfin, du coup, maintenant, moi, je suis hyper détente et j'ai pas le même sentiment, en effet, que vous. Et je m'en souviens plus. Donc, en fait, je suis la mère que je détestais à l'époque qui dit, je me souviens plus. Mais elle a que 19 mois et c'est vrai que j'ai, j'ai tendance à déjà oublier (rire) cette frustration que j'avais à l'époque. Pour moi, c'est positif parce que ça veut dire que quelque part, c'est tellement passager et qu'en effet, ça ne sert à rien d'être frustré et de, mmh, mmh, d'être énervé mmh. sur le coup parce que c'est quelque chose mais qui passe tellement vite. Et maintenant, je me dis avec c'est le vrai. recul, si j'avais un autre enfant maintenant, j'essaierais d'être un peu moins frustrée, dit-elle. Ça se trouve, je le serais tout autant. Mais c'est vrai que maintenant, à 19 <rire> mois, je ne le ressens plus du tout. Maintenant, j'arrive beaucoup mieux à gérer mon rôle de maman et mon rôle de, d'entrepreneur. C'est parce que c'est facile. J'ai un emploi du temps qui. Non, mais ce qui est plus mais toi, facile. Mais toi, d'ailleurs, Clémentine, ta fille est là, elle a quel âge 3 déjà Elle a trois ans et demi. Elle a trois ans et demi.
1: Donc, toi, tu as été entrepreneur dès que tu as été maman, en fait, parce que c'est un choix que tu avais fait, non euh, Non, j'ai... moi, c'est ça, c'est la première fois où je suis entrepreneur en ayant un bébé, parce que pour ma première, j'étais salariée. Euh, ah, mais et oui, mais c'est, c'est très vrai. mal passé mon retour de congé maternité c'est pour ça que je suis aussi partie de France Télévisions et donc j'ai eu si tu veux jusqu'à ces jusqu'à ces dix mois euh, j'étais un salarié donc j'avais pas à gérer quand j'étais off quand j'étais à mmh. la maison j'étais off enfin je veux dire vraiment euh, vrai. c'était mmh. plus simple on va dire même si je à quand on est journaliste, on n'est jamais off parce qu'on peut être d'astreinte, parce qu'on peut nous appeler, on nous décale nos jours de repos. On a... Voilà, c'est un peu compliqué les emplois du temps de journaliste. On travaille les week-ends, tout ça. Mais 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 c'est pas la même chose. C'est-à-dire que mmh. tout ne dépend pas de toi, quoi. Enfin, ton salaire mmh. tombera quoi qu'il arrive à la fin du mois. Donc euh, bon, il y a quand même une pression un peu moindre. Mmh. Et puis j'ai commencé ensuite euh, à être entrepreneuse quand ma fille était un peu plus grande. Donc un peu, tu vois, c'est comme ce que ce que tu viens de dire, Isadora. Elle était plus grande, donc c'était moins frustrant. Elle était gardée. Euh... Elle allait à la crèche, elle avait un an, donc euh, j'avais vraiment mes journées euh, où d'ailleurs c'était au début de l'entrepreneuriat où je savais pas trop ce que j'allais faire et je savais juste qu'il fallait que je bosse et je, je, je me faisais chier des fois, je disais, mais il faut que je trouve quelque chose à faire et tout. Si j'avais su à l'époque, profite. <rire> t'as démissionné toi as démissionné ou euh, ouais. c'était enfin non, t'as démissionné. Si, si ouais. Enfin, j'ai demandé une rupture conventionnelle pour être sûre d'avoir le... pouvoir bénéficier du chômage au cas où, si je retrouvais pas quelque chose, enfin, si ça marchait pas pour moi. Mais je suis partie, oui, je supportais plus. Ouais. Ça a fait l'objet d'un documentaire qui est sorti Donc, ce ouais. week-end sur Canal si vous avez envie de le voir. Mais, ouais, ouais. mais en tout cas, c'est là, tu vois, c'est la première fois que je suis dans une configuration où il faut que je gère tout. Et puis, c'est marrant parce que de ce que vous dites et de ce que moi je vis aussi, ce qu'il faut, je crois, retenir, en fait, c'est apprendre à dire non. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué quand on est entrepreneur, entrepreneuse. parce que quand ça commence à marcher, bah, tu as mmh. envie de saisir toutes les opportunités, t'as pas envie de, de parfois c'est compliqué de faire le tri, est-ce que ça, c'est oui. vraiment important, comme tu disais, ou est-ce que non euh, Tu as aussi euh, bah, la pression financière. Je suis comme vous, moi, je me dis des fois, euh, oui, OK, là, tout de suite, j'ai pas besoin de plus d'argent, mais est-ce que dans six mois, j'aurai encore euh, des gens qui vont sponsoriser mon podcast Peut-être pas, donc autant que je prenne le plus possible maintenant. Enfin, voilà C'est, c'est, c'est la, la difficulté euh, de, de, bah, de l'entrepreneuriat tel que nous, on, on le vit, euh, comme tu n'as pas un revenu fixe tout le temps euh, assuré et donc apprendre à dire non je trouve que c'est super dur et euh, mmh. c'est quelque part le, ce que j'ai essayé de faire là depuis quelques semaines parce que par contre tu vois je me sens... c'était difficile mais je me disais ok c'est une période elles sont malades, elles sont petites, je sais que ça arrive. Ok, j'arrive à, à faire le minimum, c'est-à-dire à répondre à mes sponsors et à, à sortir des épisodes. Ok, je peux pas faire plus, je peux pas développer mon business. En fait, c'est ça, voilà. Ouais. Je, je, c'est ça la différence, c'est que je peux euh, travailler, mais il faut que j'accepte le fait que je ne le développe pas. Donc effectivement, mmh. ça a une répercussion sur le long terme, on va dire, enfin parce que je, je fais pas plus que ce que je pourrais, mais il vit, voilà mon business. Mais je pense que ça allait venir de la frustration pour tout le monde. C'est, c'est on ça. a envie de développer, on a plein d'idées, j'ai mis l'idée, mais OK, mmh. c'est pas possible là tout de suite et ça c'est dur.
0: Mais c'est ça, je crois que c'est, j'ai l'impression que quand on a un, un, une entreprise comme nous, on a des, une entreprise qui est quand même basée sur aussi de la créativité, on a toujours, moi je dis toujours que je suis une boîte à idées, j'ai une, une idée toutes les euh, trois minutes, ah j'ai une idée, donc j'appelle les adorages, je veux le faire. Et en fait, au bout d'un moment, il faut se dire, mais c'est le moment là euh, parce qu'en effet, moi, quand j'ai accouché, j'ai dû faire vivre l'entreprise, juste faire la faire vivre en fait, pour nous assurer le chiffre d'affaires, pour nous assurer, enfin que les clients soient satisfaits, parce qu'il y a quand même nous, on a des clients quand même hein, qui payent euh, tous les mois, donc euh, il faut que ce soit satisfait. Donc moi, je me disais le matin, Marisa, ta seule mission, c'est de satisfaire les clients qui sont qui sont déjà là. Et donc, de faire vivre l'entreprise qui est déjà là. Ce n'est pas d'aller chercher des nouvelles personnes qui vont venir dans l'entreprise. Ce n'est pas développer une autre activité. C'est de faire vivre ce qu'il y a déjà. Quoi. Mais c'est sûr, c'est frustrant quand tu es une boîte à idées et que toi, tu étais là. Oh, oh là là, j'ai cette petite idée. Je veux la mettre en place tout de suite. On, on fait a dû, dû se beaucoup. Dire... Ce... Et d'ailleurs, on a eu une conversation il n'y a, ouais. a pas longtemps, là, il y a quelques jours, justement avec Marisa, où on a sur Notion une liste de choses, d'idées. On a déjà fait des rendez-vous avec des graphistes, avec des maisons de, non pas des maisons d'édition, des, euh, des imprimeries, enfin pour plein de trucs. Et autrefois, il y a deux trois jours, je dis à Marisa, euh, en fait là, on va juste se calmer parce que on a plein de choses, mais on n'a pas le temps. Alors moi, je peux avoir plus le temps, mais pour le moment, Marisa, qui est elle la boîte à idées, on va dire créative, bah si c'est pas elle qui drive les graphistes, si c'est pas elle qui drive euh, les freelances en général. Bah, c'est pas moi qui vais le faire. Parce que moi, je vais dire oui à tout. mais elle va me dire à la fin, mon Dieu, c'est moche. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as accepté ça? Parce que moi, je trouvais ça beau. Parce que j'ai pas le même regard qu'elle. Du coup, j'avais dit à Marisa, attends, Almos, Parce que, en effet, ça nous donne envie de développer. Ça, on aura toujours cette envie-là, ça, c'est, c'est évident. Euh, et c'est frustrant de se dire, bah, on reste un petit peu euh, sur notre rythme de croisière, on a envie de pimper un petit peu à chaque fois euh, euh, son, son travail. Mais à côté de ça, est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'on va pas faire tout et en fait rien, quelque part Et c'est un peu ça. Ce qu'on faisait en ce moment, c'était... Oui. On avait oui, plein de projets un différents, mais en fait, on n'aboutit on about, on rien parce que euh, parce qu'il y a un bébé à l'été, parce qu'il y, y a moi qui ai envie de travailler, mais j'ai pas non plus envie de travailler... Euh, du matin jusqu'au soir. Ça aussi, c'est une réalité. Hein. Je peux plus me permettre de travailler comme je faisais avant. Je commence à 7 heures et puis euh, je peux finir à 21h, 22h, 23h. Non, moi, je suis crevée à 22h. Hein. À 22h, je dors, les amis. À 22h, je dors, moi. Parce que je suis crevée de ma journée. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on parlait d'allaitement. Clémentine, tu aussi, toi Ouais.
1: De façon exclusive Ouais. Tu as commencé à la faire manger un petit peu ou pas <rire> Si, j'ai commencé la diversification. Ah, et... <rire> Mais c'est vrai que même rien que ça. En fait, c'est plus pratique l'allaitement. Parce que la diversification, ça prend plus de temps. <rire>
0: Ouais, c'est clair, et donc c'est des clair. fois
1: tu dis bah en fait c'est que es cool là, de, d'allaiter à 100% euh, parce mmh. que ça, ça, ça va plus vite mais le, la côté c'est que tu dois être là tout le temps euh, oh oui. et tu vois là dans dans la frustration que moi j'ai beaucoup ressentie ces dernières semaines et c'est l'objet de discussion interminable avec mon mec et le enfin non je dirais pas le pof non mais euh, je, j'essaie de bien lui montrer ce que ça veut dire le patriarcat et je dis tu vois dans notre dynamique de couple même moi qui suis ultra renseignée sur la charge mentale et sur euh, la répartition euh, genrée des ro- de, de, dans notre couple et ben même nous on tourne dans ce travers c'est-à-dire que lui il bosse comme un ouf comme il a envie en fait mmh. et moi mmh. je récupère les miettes de quand je peux bosser ouais. et je lui dis tu te rends compte que tout tourne autour de ta vie pro Mmh. alors que je tiens à préciser on, on gagne la, le, le même niveau de salaire donc c'est même pas D'accord. encore si on faisait un choix de dire bon on privilégie son salaire parce qu'il est plus fort et euh, bah ok on se rend compte que moi non donc non là c'est à dire que moi j'ai triple journée parce que mmh. j'ai mon c'est travail, travail j'ai euh, géré euh, les filles parce que moi à 16h30 je vais chercher ma grande et je reste au parc avec elle jusqu'à 18h et après évidemment vous connaissez 18h20 19h30 euh, parce que par contre, elle se couche à 19h30, <rire> j'ai de la chance, euh, bah, c'est mort, je retravaille pas. Alors que lui, il va faire des appels. Bon, il a un travail où il faut qu'il travaille plus le soir. Enfin, c'est compliqué. Mais du coup, je lui ai dit, tu vois, sous prétexte que j'allais, on n'a pas réussi à trouver une organisation où tu me décharges mmh. vraiment dans des grandes mmh. plages horaires. Parce qu'en fait, moi, mmh. j'arrive à travailler une, deux heures. Donc, ce qui, la, la, l'incidence sur mon travail, c'est que je ne fais aucun. Papier administratif. Parce que ces trucs-là, ça prend un temps fou et que tu dois t'y... quand tu t'y mets, il faut t'y mettre pendant un long moment. Tu ne peux pas faire ça dix minutes vite fait. Et donc, du coup, je prends un retard fou parce que c'est-à-dire que je ne facture pas bien les gens, donc je ne récupère pas l'argent. <rire> et en fait, je, je dis tu me pénalises moi et, et je dis regarde la société, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous, les femmes, on bosse pour que vous soyez dans les meilleures conditions, les hommes, pour que votre carrière vous épanouissiez. Et on récupère tous les à côté Je dis « Tu te rends compte ?» Je dis « Même nous, on fait ça ?» Je lui dis, c'est chaud quand même. Et donc, okay. euh, il, a, il, il le voit. Mais si moi, je ne pointe pas du doigt le truc, il ne voit pas du tout le, le problème, en fait. Et mais c'est quoi et... sa réponse à lui, du coup bah, Lui, il dit oui. Il dit oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, il y a toujours le oui, mais pour lui. Parce que oui, mais moi, mon travail, c'est le soir à 18h. Parce que les coachs, ben, il est agent dans le monde du rugby. Donc, il faut qu'il il appelle les coachs. Sinon, la journée, ils sont à l'entraînement. Je lui dis, oui, très bien. Mais moi, c'est pareil. Donc, lui, il travaille en fait, à la maison on... aussi Oui, on travaille D'accord. tous les deux. Donc, vous êtes tous les donc... deux entrepreneurs. C'est intéressant, ça. C'est ça. Bah lui, il est co-gérant, mais ouais. euh, il travaille de la maison. Ouais. Et il fait ce qu'il veut. Enfin, il fait comme ouais. il veut, il travaille comme il veut. Lui, le souci, c'est qu'il ne comprend pas l'intérêt des vacances ni des week-ends. moi à moi. Hein, parce que moi, par contre, je sais couper, il n'y a pas de ouais. problème. Mais je lui dis, tu vois, là, on, a, on s'est instauré un truc où notre fille, elle a six mois. Donc ça va, elle pourrait largement passer une après-midi avec toi. Et, et tu l'as jamais fait. Tu ne le fais pas. Mm-hmm. Et, et, et je... Franchement, c'est quoi sa réponse C'est une bonne question. Je sais pas. Je pense qu'il a compris. Il est conscient du problème. Mais ça va pas changer spécialement. Dans les faits, il a a du. Enfin, là, tu vois, ça fait deux jours que je suis toute seule, puisqu'il est parti en déplacement. Bon, euh, Avant, moi, j'avais ce rythme vie Villa, donc je, je le connais comme ça. Je ne en veux pas, hein, c'est pas un problème. Mais tu vois, ces deux jours où il est pas là, il va pas rattraper. Ou non. les deux jours d'après, il est à fond à la maison et il travaille pas pour me décharger. Non, euh, il faut que lui aussi il travaille, qu'il rattrape le temps qu'il a pas. Enfin, je dis donc, c'est ça en fait que j'aimerais montrer aussi quand on parle d'entrepreneuriat avec la maternité, c'est qu'il faut voir aussi euh, le deuxième parent, conjoint, ouais. conjointe, peu importe, mais comment ça se passe dans la dynamique euh, parentale, parce que parce que nous, on est frustrés souvent. Parce qu'il n'y a pas le relais euh, adéquat. Franchement, c'est super parce que, en fait, c'était une question. Parce que Marisa, <rire> l'a
0: posé, elle a posté une photo sur Instagram tout à l'heure pour demander si vous avez des questions à poser. Justement, la question, c'était comment tu gérais aussi l'équilibre vie pro et perso dans la journée Mais surtout, la question était super intéressante. C'est euh, quelle est ton organisation avec ton conjoint Est-ce que vous estimez en tant que tous les deux à travailler à la maison comme Marisa par exemple parce que vous avez plus ou moins la même euh, dynamique moi mon conjoint est salarié donc c'est un peu euh, différent mais je peux y répondre aussi est-ce que vous avez le sentiment de bénéficier du 50-50 et de ce que j'entends là pas du tout et on a envie de rire parce que c'est pas
1: c'est, c'est de l'humour c'est pas là. de l'humour non, c'est pas de l'humour non, non. <rire> Ah non, c'est la blague de l'année, celle-là. Non, après, ouais. moi, je suis d'accord que, comme Jalette, on ne peut pas faire 50-50, c'est on ça. est d'accord. Mais, mais ce n'est même pas ça. ça que je demandais, en vrai. Enfin, bon. et, je, et j'en mmh. ai tout à fait conscience. Je pense que pour ma première, je demandais qu'on fasse un 50-50, parce que je trouvais, j'étais tellement euh, accrochée à ce truc-là. Euh, aujourd'hui, j'ai conscience que ce n'est pas grave si on ne fait pas 50-50. Par contre, ça serait bien quand même qu'on trouve un 40-60, tu mmh. vois. Mmh. Parce que mmh. rien que ça, là, on est à plus 80-20. Mmh. Et mon mmh. mec, il okay. en a con- il, Alors, il l'a pris conscience, tu vois. Et, parce que... Il, après de nombreuses conversations, de nombreux pétages de plans de ma part mais, mais moi ça me saoule, j'ai envie de lui dire je, il le sait que ça me saoule de devoir le dire et je lui dis surtout putain mais moi je suis je suis imprégnée de ça parce qu'en plus je passe ma vie à lire des essais féministes, enfin vraiment je gravite dans ce truc là donc c'est encore plus, euh, énervant Ouais. Envers moi-même, je, ça m'agace d'être dans cette ouais. dynamique de couple. Hein. Ça, vraiment, ça m'agace. Mais je comprends. Mais je comprends. Il y a, voilà. Après, qu'est-ce que tu veux faire Enfin, je vais pas le quitter, mais c'est pas, c'est pas le but. Mais
0: c'est ça qui est intéressant d'un côté, c'est de voir justement ce que tu sais,
1: donc en théorie.
0: Mmh. La pratique, les amis, ça n'a rien à voir. Mmh. Parce que moi aussi, hein, moi aussi euh, que, comme on disait à l'époque, quand je lisais Mona Chollet, j'étais une sorcière. Euh, donc, moi, j'étais <rire> la femme euh, célibataire, trentenaire, euh, ma vie, euh, je fais ce que je veux, les hommes, c'est si je veux, enfin, tu vois, bref, la meuf indépendante, quoi. Puis tu tombes enceinte, euh, t'as, un, t'as un bébé, et puis euh, tu t'imagines que tout à ça va être 50-50, parce que moi, c'est comme ça que j'imagine. Moi, je gagne autant que mon mec on est tous les deux bah voilà on est des personnes éduquées donc maintenant on a un bébé bah 50-50 bah déjà non comme tu disais parce que j'allaite donc à partir du moment où j'ai fait le choix d'allaiter et moi là où, là où ça m'avait blessée au tout début c'était le côté euh, bah si tu veux du 50-50 Marisa va, va falloir arrêter l'allaitement fais, c'est, c'est ta seule solution en fait parce que du coup tu veux donc que j'arrête d'allaiter. enfin moi j'avais trouvé ça hyper violent quand tu m'avais mmh. dit bah on arrête t'arrêtes d'allaiter
1: enfin c'est un peu c'est, c'est la, la même
0: voilà T'as mmh. eu la même phrase aussi Ouais.
1: Mon mec aussi bon. à un moment, mais pas pour la deuxième. Là, il a compris qu'il fallait pas me chercher là-dessus. Mmh. Ah ouais, <rire> ouais.
0: Donc, du coup, moi, j'allaite. Donc, je sais bien que de toute manière, de base, euh, je vais me faire arrêter toutes les cinq minutes dans mon travail pour qu'elle, pour qu'elle t'aide, ça, je m'en doute. Mais après, c'est qu'une fois t'as fini ta journée de travail, t'es resté à la maison, oui mais après, il y a tout le reste à faire. Et en fait, toi, tu te dis... Parce que en fait, moi, là, pour les gens, ils ne le savent peut-être pas, mais Samuel, il a été euh, salarié pendant des années. Et là, il a fait une rupture conventionnelle pour, euh, pour, euh, bah, pour se lancer dans son entreprise. Donc aujourd'hui, on est tous les deux à la maison. On est en train d'essayer de trouver un équilibre. Euh, Ce n'est pas, c'est pas facile. De l'avoir à la maison, c'est super. Mais en même temps, euh, bah, j'ai l'impression de me faire arrêter tous les cinq secondes pour... Euh, tu penses qu'à la fin tu penses qu'elle En plus, dormir, comme pour les que... hommes, euh, le plus simple, c'est de dire « elle a faim », c'est-à-dire « elle veut okay. téter », c'est-à-dire « j'ai envie d'avoir deux minutes pour moi, donc je te la file, alors que, que je la j'ai la à manger il y a même pas deux minutes ». Donc c'est sûr qu'elle a pas faim, mais c'est beaucoup plus pratique. C'est ça le travers de la mère allaitante, moi je trouve, c'est que minutes, t'es l'allaitement et allaitement. Elle a bouffé il y a deux minutes, mais elle est encore faim, c'est sûr. Mais tu sais que ça me rassure tellement de
1: me dire que je ne sais Mais Moi, c'est tu sais tu sais la même chose chez,
0: chez vous deux, hein, finalement, parce qu'en ah. fait... Mais, euh, rigole, mais il arrive, il
1: arrive avec... Euh,
0: c'est vrai. <rire> il arrive avec la petite dans les bras, là, il ouvre mon bureau. Elle a faim je crois. <rire> <rire> elle a dit il y a trois secondes tu m'as pas vu la faire tétée ou quoi <rire> Je fais non je veut juste que tu joues avec elle que tu lui parles que je sais pas que tu, tu vas te balader, enfin, enfin, va que te balader je pas, ouais. tu te le balader mais il me dit ah bah ben non il fait moche <rire> mais, ici on attend d'a- d'aérer nos petits quand-, quand il fera un grand rayon de soleil on habite en France on n'est pas en <rire> donc euh, c'est vrai que c'est, c'est... Non le 50-50 il est faut... c'est dead, laissez tomber <rire> si vous y croyez c'est mort. Faut, faut se le dire, faut se le dire, c'est rassurant de nous écouter peut-être hein, parce que faut se le dire, c'est la vérité et c'est vrai que nous après la journée de travail, moi bah je me dis bah, la petite faut bah je sais pas maintenant faut la faire manger etc. Il euh, faut s'occuper d'elle, faut ranger la maison parce que forcément enfin moi je sais pas mais moi, j'ai l'impression que T'as fait quoi de la journée, du coup, quand tu t'occupes d'elle Bah non, parce que tu sais, moi, comme je me suis occupée d'elle, je pouvais pas en même temps faire la vaisselle. Ah, d'accord, d'accord, autant pour moi. Parce que moi, quand je m'occupe d'elle, je fais aussi en même temps la vaisselle, je range la maison, je trie le linge, je fais le linge, tout ça, tout ça. Mais lui, il peut faire que s'occuper de la petite en même temps. Enfin, il peut
1: pas et que de la petite, et euh, faire euh,
0: le et la même chose,
1: coup. moi, à la maison. Ah, <rire> moi, moi je dis rien, mon mec est parfait sur les tâches ménagères, ah, mais 100 fois plus que chance. moi, donc vraiment, là-dessus, on n'a pas... Mais, mais tu vois, la différence, ce que je, je réfléchis, c'est que moi, je vais chercher ma grande, donc quasiment tous les jours à 16h30 à l'école, ce qui fait que lui, il a quasiment tous les jours une heure et demie, non-stop, où il n'y a pas d'enfant à la maison. D'accord. Tu vois, il n'y a pas... Parce que je prends ma petite. Donc, mmh. il a tous les jours 7h30 pour... Euh, parce que lui aussi vu qu'il travaille à la maison il est aussi dérangé par, euh, par Jasmine mais que moi j'ai jamais donc si quand ma fille mmh. dort mais tu vois je suis tout le temps en train de mmh. vérifier là avec le babyphone est-ce qu'elle dort, est-ce qu'elle est réveillée donc j'ai jamais l'esprit totalement libre mmh. de me dire ok là je peux me concentrer à 100% mmh. sur ce que je fais et, mmh. et ça c'est un luxe parce que je pense que ce que moi m'a en tout cas appris le confinement c'est que j'étais capable de travailler sur des horaires beaucoup plus restreints. Mmh. comme je suis mmh. trop tellement d'accord avec toi Isadora, on, la France on est quand même en con à vouloir travailler euh, genre c'est le mieux travailler 7h, 22h mais c'est pas ça la vie, ça sert à rien euh, tu mmh. vois j'ai lu le livre de Tim Ferriss la semaine mmh. de 4h et, mmh. et, et il a raison et, et je me suis mmh. rendu compte pendant le confinement que j'étais capable d'abattre un, du, beaucoup plus de travail dans un temps plus réduit parce que j'avais pas eu le choix avec ma, ma petite qui était à la maison, enfin ma, ma grande finalement maintenant <rire> et c'est juste qu'aujourd'hui ce qui est difficile c'est que je n'ai pas euh, une heure et demie où je suis non. à fond sur un truc, comme tu dis, toutes les cinq minutes et ça c'est hyper difficile c'est parce ça. que c'est, c'est, j'ai, comme tu dis on, on a pas, on, moi je ne demande pas 50-50 mais de pouvoir avoir les deux heures non-stop dans la journée, rien que ça, ça me suffirait je pense pour abattre les trois quarts de mon taf mmh.
0: Ouais, bah, j'avoue que moi, je, je, je me sens mauvaise, comme d'habitude. Vous savez que je suis une connasse, donc c'est normal. Mais euh, j'avoue que Samuel, quand même, il, il la garde facilement une heure et demie, deux heures. Donc souvent, je lui dis, écoute, là, j'en ai pour. j'ai vraiment une tâche à faire. C'est impératif parce qu'une vidéo YouTube, ça prend énormément de temps à, tour, à, à monter. J'ai besoin de tel temps. En fait, je pense que le fait d'avoir des enfants, ça permet, quand tu les as à la maison, ça permet de travailler moins, mais mieux. Ça veut dire que là, j'ai plus ce temps où avant... Je me disais, Marisa, j'ai, j'ai de la rédaction à faire, je vais écrire une newslet- des newsletters. Mais d'abord, Instagram, attention, tot, 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 Je regarde un peu ce qui se passe sur Instagram, je réponds à mes commentaires sur Instagram. Et puis là, tu as une demi-heure, une heure qui sont envolées, tu <rire> rien foutu. Donc moi, ma question maintenant, c'est vraiment travailler dans qu'est-ce qui va faire avancer mon entreprise. C'est plus genre, euh, euh, oui, il faut que j'aille répondre sur Instagram. Oui, ça c'est bien, je vais répondre sur Instagram quand j'aurai le, le temps. Mais c'est pas ça qui va faire avancer mon entreprise là. Donc, moi, c'est vraiment quelles sont les tâches qui vont faire que ça va vraiment me faire avancer. Et donc, bah, en fait, c'est des tâches qui, souvent, t'as pas besoin de faire de 7h à 22h. Hein. C'est des tâches, euh, en effet, que 4h. C'est la semaine de ouais. 4h C'est beaucoup, c'est peu, non Eh ouais, non, non, lui, c'est la ah semaine non. de 4h. Ah ouais, quand même. Non, moi, déjà, je me dis, si je travaille 2h par jour, mm. mais vraiment dans des vraies tâches, mais vraiment des vraies tâches qui vont vraiment avoir un impact sur mon entreprise, je me dis déjà, mais je puis, te souviens quand j'avais dit ça sur YouTube. <rire> Est-ce que je m'étais pris oui, si dans, tu la, t'étais dans, fait dans la tronche parce que j'avais ouais. osé dire sur euh, une vidéo en plus je me suis mal exprimée parce que moi je parlais de quand euh, Alba est avec moi et euh, quand Alba est avec moi j'ai déjà dit euh, moi je travaille maximum deux heures dans ma journée parce que moi euh, j'avoue que pour ça j'avais j'ai, j'ai plutôt on va dire entre guillemets de la chance mais c'est pas de la chance en hein, quelque part ce n'est pas de la chance c'est m'a tué comme ça mais quand, euh, pendant le confinement, bah, on était tous à la maison hein, Et là, il fallait que je travaille Donc euh, j'ai quand même connu un peu comme vous euh, Le côté d'être à la maison avec mon conjoint bah, Qui lui, n'est pas entrepreneur Donc lui, c'était vraiment euh, bah, le confinement Donc lui, il était payé Même s'il si ne travaillait pas Mais lui, il a toujours été, c'était toujours très simple C'est Mathieu, j'ai besoin de deux heures Il allait marcher, lui, mais non-stop Il pouvait marcher pendant deux heures, deux heures et demie Avec la petite en porte-bébé Pour me laisser libre Donc là, c'était plutôt euh, chouette je sais même plus pourquoi je disais ça. Et je disais ça. Parce que, parce que, tu t'es, t'es fait laminer sur YouTube. Et je t'ai fait laminer parce que j'avais dit, euh, que, euh, quand Alba est avec moi, moi, je, je peux, travailler, enfin, je ne travaille que deux heures. Et on m'avait dit, oui, tu te rends compte de ce que tu dis. La moitié des gens en France ne sont, n'ont pas cette euh, réalité-là. Euh, travailler deux heures, mais c'est n'importe quoi. Nous, en plus, faut toujours comparer parce que faut, le but est de sens, comparer quoi. toujours l'infirmière, la personne qui travaille à l'hôpital, le médecin, euh, le, la personne qui travaille à l'usine. Faut toujours comparer. Mais moi, je m'étais mal exprimée parce que je parlais quand j'étais avec Alba. Mais en plus, ce serait mentir, parce qu'il y a des jours aussi où quand Alba n'est pas avec moi, on pourrait croire que je travaille donc du matin jusqu'au soir, mais non, parce que parfois, en une matinée, j'ai réussi à faire les tâches que j'avais besoin de faire. Et après, bah, je prends du temps pour moi. Et d'ailleurs, ça me fait, penser, ça me fait rebondir sur mmh. la question. Est-ce qu'on arrive à avoir des moments pour soi quand on est maman et entrepreneur bah moi, je peux répondre « oui », puisque quand, ah oui, euh, mmh. quand ma fille n'est pas avec moi et à la crèche ou chez, ou chez mes parents, bah parfois, je vais travailler quatre heures. Parfois je, peux, alors parfois, je peux travailler jusqu'au moment où j'entends la porte qui s'ouvre. Mais parfois, je peux, me, je peux avoir une heure pour aller marcher euh, toute seule. Je peux faire ma séance de sport. Je peux lire dans mon lit toute seule. Avant même qu'elle arrive le soir. Donc oui, moi, j'estime que j'ai facilement des moments pour moi dans la journée, même quand elle n'est pas avec moi mmh. ou même quand elle est avec moi.
1: Et vous, les filles Mais, c'est, c'est, Tu sais, c'est marrant parce qu'il y a euh, donc les six semaines je viens de passer qui étaient vraiment difficiles, je me suis posée la question si je n'étais pas un peu en burn-out parental. Et ça tombait bien parce que ça fait des mois que je traque la chercheuse qui est spécialisée en burnout parental et que j'ai interviewée là il y a deux, trois semaines et l'épisode sortira bientôt. Et euh, nice. Isabelle Roskam. Et, euh, et en, en faisant l'épisode, elle, a, elle explique ce que c'est le burn-out parental. Donc, euh, rapidement, c'est juste quand ta balance euh, de tes ressources personnelles est déséquilibrée par rapport à toutes les contraintes. D'accord. Donc, évidemment, en, t- en temps de Covid, c'est très compliqué parce que, euh, je ne sais pas, je, euh, Marisa, je sais que tu aimes aller danser. Enfin, voilà, y a, bah, tu ne peux pas faire tout ça, forcément. Non. Donc, tout ce qui te nourrissait avant euh, est en train de se vider. Donc, c'est comme ça qu'on peut tomber en burn-out parental parce qu'on n'a plus... Euh, de soupape, on n'a plus ce moment bien-être pour soi. Et euh, du coup, je me suis posé la question, mais c'est vrai que autant les premiers mois des bébés c'est normal, on est à fond dans, on se pose même pas cette question qu'est-ce qui me fait du bien et là j'étais là, j'ai envie, j'ai envie, de, tu vois, j'ai envie d'aller danser j'ai envie, de, j'ai envie de faire plein de trucs qu'est-ce que je fais pour moi et, et, et je me suis dit bah, rien en fait j'ai pas... mmh. un, parce que j'ai pas mmh. le temps, quand elle avait deux enfants euh, ma grande elle est re dans une phase où elle veut que maman alors qu'avant ça, elle, voulait plus... <rire> elle voulait bien son père donc il euh, y a un moment je disais à mon mec, je, j'étouffe là je supporte plus et c'est, c'est un des signes hein, du burnout parental quand on se sent étouffé et qu'on mmh. on se reconnaît plus et bon, on peut faire un quiz en ligne pour savoir si on est en burn-out parental, c'est hyper intéressant. Donc je sais que je le suis pas, c'est pas ça. C'était juste, ça m'a fait poser vraiment cette question qu'est-ce que ouais. je fais pour moi Mmh. et bah, je sais vrai. toujours pas par contre tu vois alors avant de commencer cet épisode ma fille ça faisait une heure qu'elle dormait et bah, je me suis dit, ça, ça, j'aurais pu bosser et j'ai dit bah non j'ai envie de regarder un épisode de Grey's Anatomy bon bah voilà bah, je l'ai fait et je culpabilise pas du tout de l'avoir fait parce que je, j'estime que franchement depuis six semaines j'ai pas une seconde à moi parce qu'on a une autre fille avec nous, notre grande tout le temps avec nous et que là je suis seule parce qu'il y a pas mon mec et ça aussi juste d'être seule quand c'est ton mmh. mec qui travaille avec toi euh, je suis hyper contente de le voir tout le temps en fait du coup mais euh, ben j'ai plus de moment seul. alors je suis pas non. quelqu'un de solitaire donc c'est ça me gêne pas trop, mais ça fait du bien en fait. Et mmh. de temps en temps, je fais déjeuner dé- 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 avec des copines. La dernière fois, fait, tu vois, j'ai organisé une blessing ways pour une de mes meilleures mmh. amies. Ben, c'était un moment hyper ressourçant et j'ai et j'ai pas pris ma petite. Et tu vois, j'ai dit à mon mec, bon ben bah, là, tu la gardes. Et il m'a dit, ah bon euh, Non, non, tu la prends. Je dis, ah non, j'anime pas une blessing ways où je donne un cours de yoga. Euh, je fais un cercle de femmes <rire> et tout et je prends Jasmine. En fait, c'est pas possible. Ah mmh. oh, non, mais attends, je suis malade. J'ai dit, pardon. <rire> Ah, je veux dire, j'ai dit, moi mais ça fait six mois, enfin, même un an et demi que j'ai Jasmine H24 avec moi c'est pas possible ce genre de réaction en fait là j'ai planche les ouais. plans. je dis, je, je dis t'es, t'es, c'est incroyable je dis ça c'est le privilège d'être un homme voilà mmh. oh là, non je suis fatiguée j'ai pas envie je suis, mais ça. est-ce que moi je me pose la question bah ben, non moi je non, fais c'est... je dis là je te demande une après midi pour c'est... me ressourcer j'ai zéro enfant pendant une après euh, midi mmh. surtout qu'elle se débrouille très bien sans têter pendant une après midi elle peut boire enfin on a trouvé des subterfuges euh, et je dis toi tu me trucs de je suis malade euh, qui c'est qui fait les nuits depuis six mois c'est moi mmh. c'est fou mmh. quand même hein, cette c'est capacité à, à, ouais. à ne pas voir que nous on a aussi besoin de nous ressourcer nous les femmes oui, en complètement. non parce que D'accord. je pense que les, 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 les hommes ont l'impression qu'on sait tout faire
0: parce que déjà je pense qu'on est aussi des femmes où on se plaint pas beaucoup, la nuit par exemple moi j'ai une fille qui dort très bien donc j'ai, je suis très chanceuse de ce côté là mais il y a des nuits où ça va pas comme tous les enfants, il y a des nuits où elle dort pas du tout de la nuit. Je me suis levée toutes les nuits, toutes les heures, parce qu'elle a voulu téter, parce qu'elle a pleuré. Lui, il dort. <rire> et le matin, elle se réveille 6h45, grand nanana, et il s'en... Enfin, il dort. Tu veux pas. T... Est-ce qu'à un moment donné, il va se dire une seule fois, tu sais, euh... Bah, je vais prendre la relève ce matin parce que tu pas dormi de la nuit. Jamais en six mois. Parce qu'on est des Wonder Woman. Donc, de toute manière, je vais me lever parce que moi, oui, bah, je pas le choix.
1: Tu vois, on n'est pas des Wonder Woman. Et, on et ils adorent le dire sur le long terme. C'est, 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 c'est... Moi, je le sais déjà parce que j'ai déjà une grande. Mais sur le long terme, c'est quelque chose qui est très problématique. Tu tiens là, ça ouais. fait six mois. Mais oui. au bout d'un an et demi, tu ne peux pas. En fait. ça, de deux ans, Exactement. tu ne peux pas. Ça fait péter les plans. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de femmes, elles ne veulent pas de deuxième enfant. Parce qu'elles mm-hmm. ont tellement donné sur les premières mm-hmm. années. Elles elles ont vu aussi que le conjoint, bah, il a dit « Oh, bah, c'est cool, tu fais, donc je ne vais pas faire ». Elles ont dit « Jamais, je revis ça ». Elles ont raison. Hein. Mais c'est, ouais, c'est, il faudrait ouais, juste bon. dire que c'est possible autrement. Il faut juste rééquilibrer, en fait. Mais, et et... Mais moi,
0: je suis d'accord avec toi. Et surtout, moi, ça m'a beaucoup euh, décupabilisé, même pas déculpabiliser Mais euh, on pense toujours être un peu unique. Et c'est cool parce que quand je vous entends parler, je me rends compte qu'en fait, euh, quelque part, bon, euh, même si on ne généralise pas, bien évidemment, il euh, y a sûrement des hommes probablement, moi je le connais pas parce que c'est pas le mien mais qui euh, en ça, font tout vrai. autant qu'une femme, probablement euh, elle est tente ou pas, d'ailleurs la maman elle est tente ou pas, probablement, moi en tout cas c'est pas euh, le cas euh, à la maison mais j'ai adoré moi ton épisode que t'avais fait euh, euh, sur le euh, Baby Clash, il me semble ça s'appelait comme ça mm-hmm. parce que mais moi je l'ai écouté à un moment donné c'était. je pense que ma petite elle avait 4 mois donc c'était vraiment, elle était toute petite et j'avais l'impression, moi, que c'était... fallait que je prenne mes valises, tu vois. Tellement, j'avais mmh. de devoir tout faire à la maison, tout gérer, une maison. Mmh. Euh, d'ailleurs, il y a une question comme ça. Euh, comment vous faites pour gérer une maison Enfin, peu importe, le foyer, des enfants, une entreprise, sans péter un plomb mais moi, j'ai envie de vous dire, bien sûr que j'ai pété un plomb. Bien sûr qu'à la maison. Ah, bien sûr. Oui. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui gueule. C'est vrai que je suis, je suis quelqu'un de plutôt euh, doux. Je n'aime pas crier, je n'aime pas les conflits. Donc, je vais plutôt dire, euh, ça ne va pas. Et là, ça ne va pas, vraiment. Et ton épisode m'avait beaucoup euh, soulagée. Parce que je m'étais dit, ah, donc, en fait, je ne suis pas la seule à vivre peut-être ce côté ah, où. Oui. Euh, bah, en fait, l'enfant, il est arrivé et il a remis un peu. Enfin, euh, il n'a même pas remis il a créé quelque chose dans le couple qui est complètement différent de ce qu'on vivait depuis sept ans. Depuis sept ans, ça ça roulait, tu vois. C'était cool, c'était fun et ça roulait. Et puis d'un coup, as un enfant et t'as l'impression qu'on, que nos personnalités sont différentes de ce que j'avais pensé qu'on était avant, tu vois. Je sais pas, euh, moi, je pensais que c'était une personne voilà qui était à fond, impliquée, etc. Il l'est, mais à sa façon. C'est-à-dire que moi, je vais être impliquée à fond, je vais me lever le matin, <rire> je vais euh, faire toutes les nuits... En, pas le choix quelque part parce que bah, c'est moi qui le fais et c'est moi qui allaite en plus donc euh, il faut bien que je le fasse mais sans avoir l'impression comme je l'ai dit l'autre fois, j'ai l'impression que c'est à moi de te demander et que ça ne vient pas, que je suis toujours en demande ah, est-ce que tu pourrais faire la vaisselle et Parce que la grande phrase à chaque fois c'est mais fallait me le demander ça s'appelle la
1: charge mentale voilà. mais fallait mmh, me le demander
0: ah, parce qu'en fait il faut en plus que je mette dans ma liste de choses à faire demander à de faire <rire> Ah ouais c'est chaud, donc euh, <rire> non, est-ce que il y a des moments où tu pètes un plomb ah, La question euh, alors péter un plomb moi c'est pas trop mon style, mais des moments en effet où je où tu te sens submergé tu te dis, waouh put- ce serait plus facile finalement de faire tout, de oh, faire ouais. tout ce que je fais, mais seul avec ma fille, parfois je me le dis, mais euh, ça, ça vient... Ah, compl- ah mais tu voilà. sais que c'est, j'ai dit ça à Samuel, il y a, y a pas longtemps, j'ai dit à Samuel euh, tu sais parfois je me pose la question, mais euh... Si je vivais toute seule avec la petite, euh, qu'est-ce que ça me changerait finalement C'est horrible de dire ça franchement, c'est c'est, c'est hyper trash. Hein. Mais euh, parfois j'ai cette impression que je dois tellement penser à tout, alors que c'est dégueulasse parce que, il... enfin, aura tu le sais, Samuel, il est Bien il, sûr. il est hyper euh, actif à la maison, mais il y a des moments où tu sais quand es tellement dans une, euh, tu te sens tellement submergé que tu tu vois plus les choses. En fait, tu tu parce qu'on en avait parlé avec Claudie qui nous avait dit euh, les filles concrètement. Posez-moi ce que vous reprochez, en gros, à vos mecs, là. Et elle me dit, mais c'est important, ça Oui, tu sais, parce qu'il ils donne pas la vitamine D. <rire> à la petite, c'est toujours moi, tous les matins, je dois lui dire, donne-lui sa vit... non, D, vitamine D. Non, la vitamine D. Non, D, pardon. <rire> je vais tous les matins, je te dis, t'as donné la vitamine D à la petite Non. Tu te rends compte, Claudie, quand même elle fait, c'est important, ça Bah oui. <rire> bah non. En fait,
1: enfin... C'est, bah, c'est, si ça, c'est ça, important pour toi, c'est important pour toi, c'est tout. Voilà, elle dit, c'est, mais dans
0: ce cas, si c'est toi qui t'en souviens, c'est toi qui t'en charges. Pourquoi ce, pourquoi ou bien le, le bain, mais si le bain, il n'est pas pris ce soir, où est le propre... Enfin, c'est grave que le bain ne soit pas pris Non. En fait, elle m'a fait tout relativiser, je là, non Non D'accord, ok. Bon, alors, ok, j'ai tout faux. Mais moi, dans ma tête, c'est, je me sens, oui, submergée. Moi, dans ma tête, je me sens parfois très seule. Mais... Euh, bah dans ce cas, moi, je pleure, déjà. Première étape, au moins, c'est, 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 c'est laver, comme je le dis tout le temps. Au moins, comme ça, la première étape, c'est je pleure. Deuxième étape, je vais marcher. Toujours. Là, moi, si je ne vais pas bien, euh, c'est sûr que je vais marcher parce que je reviens, j'ai tout, tout relativisé. Donc, au moins, je vais, euh, je vais marcher, je vais me balader. Mais euh, après, j'ai besoin De tout à moi, si j'ai pas... Euh, un temps pour moi par jour, je pète un boulon. Mmh. Il faut, oui, tellement qu'à un moment donné, je j'ai un bain toute seule, j'ai le matin toute seule où, euh, bah en fait, euh, la petite elle dort, moi je me réveille. Si je l'entends chouiner dans le lit, c'est son père qui s'en occupe, mais moi, euh, je une heure, une heure et demie toute seule, je prends mon petit déjeuner toute seule. J'ai besoin d'être seule, seule. Pour affronter cette journée, j'ai besoin d'être seule. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très peu négociable, quand même.
1: La bah, solitude du matin. Mais t'as, t'as, il, ouais. faut, il faut avoir des moments seuls. Je crois qu'on oublie vite ouais. hein, ce genre de truc quand on a des enfants.
0: Ah, bah quand parce que tout tout devient... En fait, j'ai l'impression que ta vie tourne. Et la dernière fois, j'ai dit à Samuel, mais je ne sais pas qui je suis. Ah, ça
1: s'appelle la matrice essence Je ne sais plus voilà. qui je suis une fois que je suis devenue j'sais
0: mère. Qui... C'est, c'est, c'est un délire. Et, euh, et en même temps, par, par-dessus ça, il faut gérer l'entreprise. Parfois, t'es là, j'aimerais bien être salariée, quoi, juste pour... C'est ça, euh... mais du coup, ça me fait rebondir. Alors, je vois que euh, vous allez avoir beaucoup de mal à répondre à cette question. Hein.
1: Est-ce que vous avez une journée type à nous partager en tant que maman entrepreneur ben, Quand il n'y a pas mm-hmm. de maladie, parce que là, on, là je vous explique mes journées types, c'est je vais euh, à la kiné respi, je vais chez l'orthophoniste pour le frein de langue de ma fille. Donc, ça aussi, tu vois, le, je vais chez euh, l'ophtalmo pour ma grande qui a besoin de lunettes. Ça aussi, tu vois, les, les rendez-vous médicaux. C'est moi mmh. qui me les tape, tu vois. Voilà. Mmh. Donc euh, mmh. moi dans ma journée, bah j'ai pas de journée en fait parce que tu passes ta vie à y aller. Donc mmh. ça aussi j'ai un peu remarqué. Mais euh, est-ce que j'ai une journée type? Euh une journée type pro par exemple toi bon, t'as t- t- ta fille à la maison donc de toute façon de ouais. euh... bah, toute façon on se lève tous les matins à 7h pour aller à l'école pour euh, ma grande mm-hmm. donc euh, quoi qu'il arrive euh, pendant un moment bah, si, j'avais une vraie routine avant que tout le monde tombe malade donc je me, on, on se levait c'est mon mec qui emmène euh, notre grande à l'école moi en attendant je faisais ma séance de sport qui dure une demi-heure euh, ce que Jasmine allait réveiller à ce moment-là après je pouvais aller la coucher, me doucher et euh, manger, je commençais un peu à bosser le matin, donc on va dire j'avais une fenêtre de 1 heure, une heure et demie, après je me réoccupais d'elle euh, et je faisais à manger en même temps parce que j'aime bien cuisiner le midi et après euh, bah, quand elle refaisait une sieste je pouvais rebosser je, je prévois toujours mes interviews soit à 11h soit à 14h euh, c'est, c'est mes deux horaires pour interviewer parce que c'est le plus simple ça tombe souvent dans les siestes et euh, où mon mec est là donc il peut euh, la, la prendre euh, et après à 16h15 à 16h15 je pars chercher ma grande donc euh, oh, la rapide. journée elle est passée ouais, ouais. en deux secondes tu vois c'est super c'est, c'est rapide. fini et moi par contre c'est très, très rare, mais je ne travaille plus après le soir. J'aime pas oui. ça parce que j'ai oui. besoin d'avoir ce temps-là. De, de C'est ma vie, il y a mon mec, oui. j'ai envie de regarder une série. Je ne je, je sais pas, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est très rare que je me remette devant l'ordinateur à 19h30 une fois que les filles elles sont oui. couchées. Oui. Vraiment, c'est très rare. Mais, ouais, je comprends c'est ça clair. parce que moi, ouais, je suis ouais, pas hein. j'ai, j'ai mmh.
0: réelle. impossible. Ouais. Mais, mais tant sinon, mieux, moi, parce que soit, je trouve que ouais. c'est
1: un travers des gens dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Oui.
0: Complètement. C'est vrai que nous, on est ces entrepreneurs qui n'ont jamais fait ça. De toiner je, je, je crois que la première fois, peut-être la, la première fois qu'on a lancé YouTube il y a quatre ans, je dormais très tard parce que j'étais à fond dans les tutos YouTube pour faire une vidéo YouTube. Mais euh, après, sinon, je déteste ça. Moi, je suis une fille du matin. Donc mmh. moi, le matin, c'est c'est mon moment. Le matin, il faut que ce soit. Il faut que tout se passe bien le matin. Ça va totalement impacter le reste de ma journée. Si le matin, il y a eu un mauvais départ. <rire> La journée va être longue. Ah, oui, euh... ah oui, ça te met Ah oui. Ah moi ça me met mal. Moi j'ai besoin que le matin je me réveille avant j'ai ma. Mais il y a des fois où évidemment, elle s'est couchée par exemple parfois quand on va aller chez des amis euh, ou euh, on va chez Adora et Mathieu, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de bruit, et eh bien elle va on va rentrer à la maison à 18h30, elle va être endormie tout de suite. Donc là je sais que le lendemain matin, je suis foutue. à 5h45 6h elle est réveillée. Donc là je sais que je je suis dans la merde, Donc, on va se réveiller ensemble. Donc là, je me dis, hmm, pas cool. Mais en général, elle est quand même réveillée vers 8h. Donc moi, 8h, 8h30 plutôt même. Donc moi, en général, je me réveille entre 6h45, 7h. Et comme ça, je me dis, je fonce dans la douche. De manière, je me dis toujours, si au moins, j'ai commencé par la douche, toute seule, c'est déjà la journée. Euh, pour moi, la douche, c'est, c'est la base de ma vie. Donc euh, au moins, la douche. Après, petit déjeuner, toujours tranquille, chill. Euh, si j'ai un peu plus de temps, Je vais lire. Ça, c'est vraiment quand j'ai vraiment le temps, euh, voilà. Mais sinon, en général, je me sens tellement euh, dans la précipitation que j'ai pas la morning routine, c'est de une heure et demie, deux heures. Hein. C'est vraiment la morning routine, en général, de 45 minutes, je vais dire. Et après, je fonce euh, commencer à travailler parce que je me dis, elle va se réveiller dans pas longtemps, il faut que je travaille. Donc, euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt ça, la, la réalité. Mais le matin, en tout cas, j'essaie de prendre minimum 45 minutes que pour moi. Euh, une heure et demie, si si elle me l'offre, j'ai la chance. Et euh, après, la journée type, bah moi, je fonctionne toujours par trois tâches. Ça, c'est... Euh, j'essaie de faire toujours comme ça, Trois tâches essentielles. Après, le reste, si ce n'est pas fait, euh, je m'en fiche totalement. Ce sera pour le lendemain. Trois tâches essentielles. Après, en fait, je n'ai pas de journée type parce qu'après, c'est vraiment... Tout dépendra de Gemma, quoi. Tout dépendra de... Mais c'est vrai qu'en ce moment, tu as plus t'a... tendance, toi, à travailler P'tain. aussi le soir quand elle va au lit Malheureusement, malheureusement, ça fait depuis la semaine dernière que ça c'est vraiment quelque chose que je déteste faire. Et euh, j'en parlais à une de mes meilleures amies, là je lui disais franchement ça c'est un truc que je fais en ce moment et qui me déplaît fortement. Ça, ça me plaît pas du tout. Je déteste travailler le soir. Je suis pas quelqu'un du soir. Donc euh, moi le soir c'est fait pour bah, être euh, en famille, euh, faire ce que j'ai à faire, mes activités, etc. Euh, mais j'ai pas eu le choix ces derniers temps, quand j'étais oppressée à cause des collaborations. Mais ça, c'est ça c'est pas une question de. Euh, j'ai pas le choix, c'est une question que je me suis, j'ai dit oui à des collaborations parce que ça me plaisait de travailler avec mon bento, parce que ça me plaisait qu'on travaille avec Sony, parce que j'étais hyper flattée d'avoir été contactée par des marques aussi prestigieuses, parce que, donc j'ai dit oui, mais en fait je me suis pas rendu compte quand elles m'ont dit il y a trois mois ce sera en mars, je me suis pas dit oui mais en mars j'ai déjà aussi une collaboration avec mon bento, mais en mars aussi on, on prépare la réouverture d'intention. Et en même temps j'ai un bébé de six mois, j'ai pas pensé à tout ça en fait, mais ça c'est de ma faute, c'est, c'est pas quelque chose qui devrait se passer, euh... Tout le temps en fait normalement et je pense qu'après il faut de... j'apprendre mes erreurs hein, et je saurais que maintenant je ferai très attention quand j'accepte une collaboration mais attends euh, j'ai déjà pas une collaboration prévue à cette date là c'est pour ça que d'ailleurs avec Cédora on a sorti désormais le planning sur Google Agenda c'est vrai que Google Calendar Google je crois calendar, que ça se dit. Ouais. Google Calendar, nous on n'a jamais utilisé, enfin droit, je l'avais utilisé il y a plusieurs années, moi je l'avais jamais utilisé et là en fait euh, j'ai Isdroit il faut qu'on, qu'on ait un agenda partagé parce que moi je sais pas où est-ce que t'es, quand est-ce que tu fais ceci, cela, euh, ça serait bien qu'on ait un agenda partagé et c'est vrai que maintenant le fait d'avoir un agenda partagé plus Notion, bah, ça fait que je sais que bah moi je sais que déjà quand on met j'ai une collaboration, bah je sais qu'elle est, elle tombe en mai, donc j'essaierai qu'en mai, je n'aurai pas une autre collaboration, si tu veux. Alors qu'avant, j'avais rien. Donc, je me oui, en mars, mon vento, tu en mars ouais pas de souci. Sony, en mars Pas de souci. <rire> J'ai pas capté qu'il y a déjà des collaborations. Donc, en fait, je crois qu'après, il faut une, c'est une question d'organisation et d'avoir un, un agenda aussi qui, qui soit propre et, euh, et tu sais où tu vas. Quoi. Parce que moi, je, comme je, je, je papillonne, je dis oui à tout et puis après, je me retrouve dans Mais la merde. Toi, la quoi. différence, par là, c'est que euh, toi, tu as une équipe quelque part. Oui, c'est On ça, c'est vrai. À peu c'est près vrai. 10 personnes, donc tu peux oui. te reposer euh, oui. sur euh, des personnes si c'est besoin. Euh, tu vois, par exemple, t'es partie, t'avais pas fait une newsletter, bah tu me demandes. Ou tu peux le demander à la personne oui. qui est en charge des newsletters. Ou tu peux le demander, enfin oui. bref, euh, ou à Ellie, notre euh, chargée de SAV, notre assistante, elle te le ferait. Donc, quelque part, tu as cette chance. Oui. Est-ce que toi, Clémentine, tu ouais. as euh, une, euh, une équipe, est-ce que tu peux te déléguer, est-ce que
1: tu délègues des choses Rien non. Non, alors moi je suis seule, seule, seule et c'est, c'est... En fait c'est vraiment le serpent qui se mord la queue parce que vu que je suis seule, j'ai pas le temps de développer et j'ai pas le temps d'essayer de rechercher ouais. quelqu'un. Enfin, en gros, moi, vraiment pour pouvoir aller à la prochaine étape de mon entreprise, c'est de, d'avoir quelqu'un. Et si tu veux, je suis en train de développer un truc avec Patreon. Je sais mm-hmm. pas si vous voyez ce que c'est, Patreon, oui. la plateforme oui, pour sûr. aider les, les créateurs de contenu, les artistes et les podcasteurs notamment. Et on est en collaboration avec Patreon et je n'arrive même pas avoir le temps à me poser pendant euh, une heure, écrire tout mon truc Patreon, l'enregistrer, faire une vidéo pour pouvoir le poster et pouvoir expliquer aux gens ma démarche. Parce qu'en fait, je veux un Patreon parce que ça m'assurerait un revenu minimum mmh. tous les mois. Ce qui fait que je suis mmh. sûre que je pourrais embaucher quelqu'un, ou enfin, en tout cas prendre quelqu'un en stage au départ, euh, avec moi et d'avoir la rémunération pour, le, pour cette personne. Mais j'arrive même pas déjà à faire ça. Ouais. <rire> pour pouvoir embaucher quelqu'un euh, qui me
0: soulage. Ce serait quoi ce serait quoi en fait Patreon ça veut dire que parce que j'ai vu que Métamorphose elle euh, le fait podcast aussi Anne ouais. elle, Gekker, ouais. elle, 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 ouais. elle en parle pas mal de fois dans son mm. mais je, j'ai pas trop en fait euh, Patreon si... ben,
1: c'est la même chose c'est que tu tu sponsorises un, un créateur de contenu ou une créatrice de contenu mm. euh, à hauteur de soit 5 euros soit 10 euros soit 15 euros soit bon c'est un, un compte américain donc les américains eux ont une culture de donner sponsoriser les gens en France beaucoup mm. moins donc c'est plus compliqué mais tu vois il y a des podcasteurs américains ils gagnent 100 000 euros par mois avec euh, ah juste oui. des gens qui euh, bah, aiment bien euh, ce qu'ils font, ils veulent les aider. Mais tu as des contreparties. Donc, si tu donnes 5 euros, par exemple, tu as euh, tous les épisodes sans euh, aucune pub, par exemple. Euh, ou euh, tu as euh, euh, tous les épisodes en avance. Ou après, si tu donnes 10 euros, tu as un épisode bonus euh, euh, tous les mois. Ou si tu donnes 15 euros, tu peux avoir accès à une masterclass. Enfin, je sais pas, après, c'est à toi d'imaginer les contreparties oui. que tu peux. D'accord. Mais c'est contreparties elles te demandent aussi du temps ah bah oui. donc mmh. <rire> tu vois c'est, c'est vraiment le, oui, le oui. tout ça est lié et moi j'aimerais vraiment avoir quelqu'un à mes côtés un hein, pour gérer tout l'administratif et euh, mmh. le, le, me décharger en tout le côté euh, opérationnel parce que c'est, 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 un, c'est un temps fou que ça me prend pour déjà trouver des meilleurs intervenants à chaque fois enfin voilà aller gratter plus être, faire un meilleur montage hein à faire <rire> que j'ai <rire> fait cette semaine euh, Enfin, c'est la première fois que ça m'arrive, donc ça va. Et, et tu vois, enfin, voilà, ça va me décharger de, de plein de choses qui sont très importantes et ça va me permettre de me développer. Donc, euh... Et puis, il y a une ou deux personnes avec qui je travaille. Enfin, c'est des gens qui ont une régie qui s'appelle Nouvelles Écoutes. Donc mmh. c'est une... Je connais. C'est... c'est euh... Voilà, Nouvelles Écoutes, c'est un studio de podcast qui a aussi une partie régie. Donc eux, ils me, on travaille ensemble parce qu'eux ils ont des sponsors pour moi. Donc avec elles, j'échange souvent et finalement ça me fait du bien parce que je parle de mon taf avec des gens. Sinon il n'y a que moi, moi et moi. Et ouais. euh, en fait ça c'est dur. C'est le, mmh. la partie j'aimerais bien avoir euh, mmh. quelqu'un, même si j'ai aussi conscience que faire des ressources humaines c'est très compliqué dans une entreprise. Je sais, euh, j'ai bien compris en écoutant plein d'entrepreneurs entrepreneuses que c'est le truc pas relou mais que c'est difficile mmh. parce qu'on n'est pas formé à ça parce que ouais. voilà avoir mmh. quelqu'un à manager c'est, c'est pas inné il faut, faut apprendre aussi mmh. donc je, 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 je sais les deux côtés mais ça, je sais que ça va me libérer du temps pour faire d'autres choses tu vois là dans pas longtemps je vais travailler pour Amazon Prime mmh. pour la chaîne euh, qui, est, qui a acquis les droits de Roland Garros je vais présenter des émissions pour eux pendant deux semaines non-stop donc là clairement, si euh, ces deux semaines-là j'ai pas déjà en amont anticipé euh, bah, les sorties d'épisodes, c'est mort pour moi donc il va falloir que avant mai, en gros, je me sois bien euh, organisée euh, j'espère d'ici là que j'aurais commencé un truc et que je vais pouvoir prendre quelqu'un en stage. Voilà. Et,
0: tu, et t'as pas ah, passé pour... un stage du coup, j'allais te dire, justement, quel était le profil que tu voulais. Je que pense que c'est un stage juste... juste parce que j'ai jamais ouais.
1: embauché quelqu'un encore et que j'ai pas envie de, de, de faire des erreurs, tu vois. Euh, ouais, ou en freelance et... ou fri... Ou fri... Ouais, ouais. Oui, 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 ou freelance. Mais je pense qu'un stage, ça peut être bien parce que ça ouais. permet d'avoir quelqu'un quand même tout le temps. Je voudrais mmh. quelqu'un sur Bordeaux parce que j'aimerais aussi, même si c'est pas très bien aujourd'hui, mais le contact physique c'est important aussi, tu vois, d'échanger mmh. avec des gens, ouais. Euh, ouais, euh, ouais. peut-être d'aller dans un coworking de temps en temps. Ouais. Euh. Ouais. Euh, mais voilà, j'ai besoin. Je, je, je préfère pour l'instant commencer avec quelqu'un en stage. Je veux pas euh, ouais. être trop gourmande parce que même juste financièrement, est-ce que je suis capable d'assurer euh, de payer mm. quelqu'un euh, un salaire j'en sais rien. Euh, mm. Je d- je débute dans tous ces trucs là. <rire> Et puis non, tu vois la vrai, campagne Patreon, je sais pas ce qu'elle va apporter, mais si mm. en fonction aussi de ce que ça apporte. Mais c'est chouette donc, ça, euh... ce truc Patreon. Mais ouais. j'adore ce
0: genre de choses. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Alors, je déteste quand on dit euh, aux états unis ils sont plus ouverts. Ils sont plus... Je déteste ça. Mais ils n'ont pas la même culture que nous avec l'argent. Non, c'est de la culture. C'est c'est voilà. de la culture ils n'ont oui. pas du tout la même culture. Mmh. Eux, ils sont vraiment dans le côté... Euh, on est là aussi pour... Euh, euh, on s'en fout de donner de l'argent à quelqu'un qui en a plus que nous. Alors que nous, en France, comme nous, on l'a vu hein, euh, avec vu. notre euh, plateforme, typiquement, bah, il faut que ce soit gratuit. 32,90, c'est hors de prix qu'on abuse, que alors bien évidemment c'est pas la, tout le monde qui dit ça, mais à ce côté vous abusez tout ce que vous dites, c'est grat- on peut le trouver gratuitement partout. Pourquoi je paierais Et plus en plus, nous, on a plus à la transparence de dire nos chiffres d'affaires ou euh, nos salaires. Bah, c'est typiquement euh, bah, pourquoi je vais te donner à toi alors que tu as plus Alors que moi, j'en ai rien à faire de payer quelqu'un qui est. Enfin, ça me fait rire parce que tout le monde a payé Netflix alors que le mec. Enfin, tout le monde a Netflix alors que le mec, il n'a plus besoin de, 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 de nous. Hein, mais bon. Euh, et là, quand tu dis 100 000 dollars. Il y a 200 millions d'abonnés, je t'ai C'est ça. Euh, ou même Amazon. On te dit ça à toi, mais tout le monde va acheter Amazon Prime ou je sais pas quoi alors que le mec, il est euh, limite millionnaire c'est pas grave mais euh, je trouve ça super ouais, le web de Patreon c'est... tu nous en reparleras tu nous en reparleras
1: tu Nous diras ce que tu as. Ouais, ouais. Mais, t'as mais, mais t'as surtout, apporté. tu vois, je suis en, en, je suis en plus, je suis en discussion avec les équipes de Patreon Europe mm. et on a vraiment eu cette discussion par rapport à la culture mm. parce que mm. vraiment, c'est, c'est pas. Tu as raison, je suis pas en train de dire c'est mieux aux oui, États-Unis, pas comprends. du tout. C'est que mm. je connais cette culture, ils appellent ça le give back. Mm. Eux, ils ont mm. aucun souci à dire euh, ben, maintenant que je réussis bien dans la vie, moi aussi j'ai envie de redonner. Et moi, je vais te dire, je, je donne un Patreon à Patreon à quelqu'un qui s'appelle Brandon Stanton qui a créé Human of New York. Je sais pas si vous mm. connaissez sur Instagram, mm. c'est un compte. C'est un photographe qui interviewe euh, des New-Yorkais à la base et il raconte des histoires incroyables. Il a euh, 16 millions d'abonnés, euh, toutes les stars américaines sont abonnées, mais il a un don, ce mec, pour raconter des histoires. Et régulièrement, euh, il fait des, euh, des, des fundraisers pour donner de l'argent aux gens qu'il interviewe, qui sont dans la merde, ou qui ont eu des histoires incroyables pour les aider. Là, tu vois, la semaine dernière, il a fait lever un million de dollars pour une famille de Péruviens qui est arrivée aux états unis et qui a plein de problèmes de santé, mais qui, qui, est des, qui sont des gens géniaux parce que tu lis toute leur histoire incroyable. Et moi, je lui donne 15 dollars tous les mois. Et j'en ai, je n'ai aucun souci à faire ça parce que... Et lui, il est transparent. Quand tu donnes 15 dollars, tu n'as le droit à rien de plus. Il dit, c'est juste pour garder mon, euh, euh, le fait qu'il il est toujours authentique. Il n'a il pas de sponsor. Donc, comme ça, euh, il n'a pas de, de directive. Il est... putain Comment on dit en français Indépendant, quoi. Ouais, il est vraiment indépendant. Et, et, j'ai, et je n'ai aucun souci à me dire je lui donne juste 15 dollars même s'il me donne rien en retour. Je m'en fiche. Je, je suis là parce que j'aime vraiment ce qu'il fait. Je regarde son compte tous les jours. Je lis toutes ses histoires je suis à chaque fois hyper touchée donc tu vois vraiment j'ai un truc avec ce mec euh, je, je j'ai vraiment pas de problème et, euh, et pourquoi j'ai, j'ai contacté Patreon parce que moi c'est plusieurs auditrices du podcast qui m'ont dit mais Clem pourquoi est-ce que tu lances pas un truc comme ça un Tipeee, Patreon, fin, parce que mmh. moi ça me dérangerait pas de sponsoriser, de, de t'aider pour euh, qu'on, qu'on fasse développer ton podcast parce que moi je suis partie du postulat que je veux que mon podcast il reste gratuit parce mmh. que je trouve que les informations que je donne elles sont très importantes pour euh, les parents. Ce qui ne veut pas dire, je ne veux pas gagner d'argent. On est bien d'accord, oui. ce n'est pas la même chose. Mais euh, juste, euh, ça n'empêche pas d'avoir du contenu en plus, euh, peut-être plus approfondi ou différent, euh, mais qui serait payant. Ça, ça ne me dérange pas. Mais l'information de base qui est essentielle, ça me dérange, je veux qu'elle reste gratuite. Euh, mais il y aura un, un, une partie payante pour ceux qui sont les plus intéressés. Et c'est drôle parce que les stats, donc, ils te disent de regarder, c'est entre 1 à 5 de ton audience qui est prêt à donner. Et aux États-Unis, c'est quasiment 10%. Donc, ah ouais. euh, on est sur un autre truc. Mais déjà, rien que 1% euh, mmh. qui donne 5 euros, ça peut euh, voilà, faire l'affaire pour euh, mmh. embaucher quelqu'un, tu vois, quand mmh. tu fais les, les, les calculs. Et... Mais tu as raison, c'est très compliqué en France de parler d'argent. Moi, j'ai aucun souci avec ça, mais je pense parce que j'ai vécu aux États-Unis et que je suis très transparente là-dessus, tu vois, tous les podcasts où j'ai interviewé, je suis interviewée, j'ai donné mon salaire mmh. de France Télévisions. Ouais. Je je... Voilà, je... <rire> c'est vraiment pas un truc qui me, ouais. me perturbe parce que. Je J'ai pas la sensation de voler de l'argent de qui que ce c'est soit, ça. donc euh, je, je suis à l'aise avec, en fait, je, je pense que mmh. les gens qui sont mal à l'aise avec l'argent, c'est parce qu'ils soit ils ont eu une éducation autour qui était taboue, mmh. euh, soit ils se sentent illégitimes, j'en sais rien. Tu sais, quand je travaillais à France Télévisions, c'est, donc, c'est le service public. Toi, moi, vous toutes, on paye la redevance, normalement. Et donc, les gens sur les réseaux sociaux, en permanence, si je prenais des vacances, me disaient « Ah, t'as pas honte de prendre des vacances C'est moi qui paye tes vacances avec la redevance. » Enfin, c'était mais, des ah, trucs. Oui, que, quand, quand je suis revenue de congé maternité, que je posais le plus possible de jours, ce que je voulais être avec ma fille, parce que c'était une souffrance énorme, je me faisais incendier sur les réseaux sociaux parce que j'osais prendre des congés alors que c'était leur argent qui me le payait. Donc, ça, ça, c'est, ça à un moment, ça a aussi... Euh, a été un soulagement de me barrer et de me dire cet argent c'est moi qui le gagne c'est pas euh, et personne va me reprocher quoi que ce soit tu vois
0: oh, on va quand même te reprocher ouais, c'est, pas, c'est pas. fou ça oui euh, oui bien c'est... sûr
1: non mais, mais évidemment mais encore franchement je trouve que j'ai eu très peu de mauvais retours sur le fait qu'il y avait de la publicité ouais. et, et parce que aussi sur les réseaux sociaux je l'ai toujours expliqué j'ai besoin de ça pour pouvoir vivre enfin il y a un moment bah, en même temps euh... c'est
0: demander c'est c'est comme c'est enfin personne ne travaille si tu veux que ce soit gratuit ouais. euh, personne ne travaille et, gratuitement personne et vous
1: vous le dites souvent c'est vrai bah, vous avez raison. On n'est pas, pas,
0: en fait. pas une association, en fait. Mais là,
1: une association, elle peut mettre des salaires à... Bien sûr. Ah, bien sûr. sûr. Donc, et euh... tu
0: vois, ce que tu dis, ça me fait penser justement à Anne Guéquier, euh, Métamorphose, que j'adore, c'est un podcast que, que j'adore, et je l'écoute très souvent, et la dernière fois, je l'ai écoutée, et je me suis dit, mais euh, elle est sérieuse, elle tout, tout cette information magnifique, géniale, qui est donnée, ne serait-ce qu'avec ça, les gens peuvent changer leur vie, en fait. Mm. Et... La meuf, en fait, du coup, ce que tu vas me dire par rapport à Patreon, parce qu'elle en parle et je, je, j'avais, j'avais du mal à saisir vraiment ce que c'était, etc. Maintenant, juste ce que tu viens de me dire, je pense que j'irai euh, sur Patreon pour euh, la, <rire> la soutenir, parce que je le disais. Grâce à ça, la meuf, elle peut changer des vies. Grâce à ce que tu écoutes au quotidien, grâce Bien à sûr. elle, tu peux changer ta vie. Mais si elle demandait, ou si demain, elle sortait un truc, les gens vont dire, bah, c'est, c'est payant. Euh, c'est, c'est gratuit ou c'est payant Non, mais attendez les amis, elle fournit un contenu qui est incroyable depuis des années la meuf. Et en plus,
1: faut que ce soit toujours gratuit. Mais gratuit, arrêtons le gratuit au bout d'un moment. Stop le gratuit quoi. Enfin, c'est. Mais c'est pour Prenez ça que quand conscience. t'es transparent comme vous voulez oui. être ou comme, euh, euh, c'est tout de suite plus facile. Tu oui. vois, enfin moi j'ai, j'ai beaucoup moins de mal à donner à quelqu'un qui m'explique vraiment. Euh, bah tu vas, faire, je vais faire ça avec, ça va me permettre de faire ça ou, oui. ou vous qui dites bah ouais mais on vit, on paye des des oui. des, des gens. On, mm-hmm. euh, nous aussi on veut un salaire. <rire> c'est ça. On travaille. Enfin Karine, j'ai
0: dit toujours c'est une économie vertueuse. Si tu me donnes à moi, tu me donnes bien pas bien déjà sûr. tu me donnes pas à moi. Ils ni à Marisa. Déjà on, on arrête tout le monde
1: <rire> si seulement
0: je pouvais avoir tout ce qu'il y avait dans mon, sur mon compte en banque à moi vous inquiétez pas là peut-être que vous pourriez me cracher à la figure et encore que non mais alors maintenant si tu réussis, tu mais, réussis tant mieux m- tu vois. mais le truc c'est qu'une économie vertueuse c'est vraiment ça qu'elle m'a dit ça l'autre fois est-ce qu'on se rend compte que quelque part quand tu as bah plus tu as aussi plus tu donnes de toute façon c'est comme ça aussi euh, la vie euh, nous on a bah, on a pu du coup avoir des personnes, une équipe autour de nous, embaucher des personnes, Tu vois, on a pu embaucher notre père, on a pu embaucher euh, Karine, notre sœur qui travaille avec nous, euh, on a dix personnes avec nous euh, qui sont en freelance et qui, bah, qui comptent aussi sur nous parce que quelque part si nous on leur dit demain tout est fini. Bah, bien sûr. Bah, eux aussi on peut être aussi leur premier client et ils se retrouvent un peu euh, dans le caca et tout ça il faut le prendre en compte et c'est vrai qu'on a tendance à penser oui si je te donne ça elle va partir vivre toute sa vie à Miami et alors de toute façon pourquoi pas si le contenu qu'on donne reste un contenu de qualité moi je dis je vois pas le problème
1: mais les gens ils ont des jalousies moi mais j'ai tu pas sais de mais la, la, la semaine de 4 jours ouais voilà, la semaine de 4 jours de Tim Ferriss, lui, il explique clairement que son but c'est de se faire 1000 dollars par jour euh, pour et, et de euh, voyager tout le temps, mais que ça son business tourne sans lui, il dit c'est ça le succès. C'est quand tu arrives à faire tourner ton business sans toi, sans sans que tu sois euh, euh H24 que c'est pas ça la réussite. Il y a un autre livre aussi qui s'appelle la 25e heure oui. qui est génial, qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé parce que il explique cette heure que tu gagnes à, à à randomiser des tâches et à faire ça mieux bah tu fais quoi avec bah tu profites ouais. tu fais rien tu vois mmh. ta famille tu tu vas t'amuser mmh. tu vas à la plage tu... voilà tu l'as tu l'as T'en profites pour toi. Et c'est très drôle, Tim Ferriss, donc, euh, est un, aujourd'hui podcaster. Il a 500 mmh. millions d'écoutes sur son podcast. C'est incroyable. Il, il vit, mais alors, lui, je peux te dire, il vit, euh, il vit sa meilleure vie, clairement. <rire> Parce que les Américains, ils sponsorisent leur podcast. Un, un... Ouais. Parce que c'est le, le, dans les, le podcast, c'est le sponsor en pré-roll, donc ouais. au début, au milieu, à la fin. Incroyable. Donc, euh, ouais. imagine. Moi, je gagne déjà bien ma vie en faisant juste le début du podcast. J'imagine même pas si je triplais ça euh, sur c'est tous les épisodes. Donc, ils sont dans dans des, dans, eux, c'est des dimensions c'est, c'est gigantesque et il a tout compris tu vois et okay. aujourd'hui il est plus connu pour avoir un podcast qui s'appelle The Tim Ferriss Show qui est génial d'ailleurs mmh. si vous comprenez bien l'anglais ouais, je bien, et oui. que le ce livre La semaine de 4 heures qui a, qui a eu un gros succès c'était en 2006 je crois mais, euh, mais je trouve que c'est pertinent, il a raison. Enfin, je veux dire, la vie, c'est aussi fait pour en profiter. Mais c'est tout pas fait, à fait. Que pour. Enfin, euh, après, si on adore euh, bosser et faire que ça et que c'est comme ça qu'on profite, très bien. Hein. Mais moi, tu vois, contrairement à mon mec qui ne s'est pas coupé, et c'est un vrai problème, un vrai, une vraie discussion entre lui et moi, je dois me battre tous les jours pour lui dire on part en vacances. Ah est-ce oui. qu'il y a un être humain sur Terre à mmh. qui il faut, euh, il faut le mettre mmh. sous la menace d'aller en vacances, quoi <rire> s'il te plaît. Donc euh, c'est, on n'a pas le même rapport, mais moi ça, je sais faire. Je sais profiter à côté. Mmh. Je sais couper mon week-end. Et d'ailleurs. J'aime bien les filles que vous, sur les réseaux sociaux, vous le dites quand vous revenez le lundi. Bah ouais, ce week-end, j'étais pas présente. parce que mm. Mais en fait, quelque part, vous m'avez autorisé à me dire, bah ouais, j'ai rien de foutre ce week-end, je suis pas là. Mm. Tant pis, mm. je, je serais moins euh, efficace avec euh, les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Mais tu sais, Et, au début... Euh, j'ai le droit
0: d'avoir ma pause. Nous, on avait, moi, j'avais du mal à le dire au début, euh, parce mm-hmm. que euh, quand tu reçois... Ouais. Bah, moi, c'est vrai que ça m'avait un peu refroidi quand j'avais dit justement cette phrase que je travaillais... Euh, 3-4 heures dans la journée et qu'on m'avait dit tu te rends compte tu te rends compte tu te rends compte et ben bah, après ça j'ai eu du mal un petit peu à dire que bah moi le week-end j'évite de travailler euh, c'est rare que je travaille le week-end à part bien sûr répondre aux commentaires sur Youtube rapidement euh, quand on sort une vidéo mais en général je ne travaille pas euh, bah oui la semaine parfois même quand ma fille n'est pas là euh, ça m'arrive oui très souvent d'ailleurs d'aller marcher pendant une heure et profiter de la vue et euh, écouter un podcast ou, ou faire une sieste ça, les gens le savent, j'adore faire des siestes. Moi, c'est, c'est mon dada. <rire> et avant, j'avais, j'osais plus le dire parce que j'avais peur qu'on me dise Ah ouais, bah du coup, tu prends notre argent, mais en plus. Et maintenant Mais alors maintenant, je n'en ai plus rien à faire parce que quelque part, moi, j'ai tu pas envie fiches. de montrer à, à, des, à, des, bah, à mes abonnés, j'ai pas envie de leur montrer une vie qui n'existe pas, pas. Moi, la vie que j'aime et que je mène, c'est celle où je, où je travaille, parce que j'adore mon travail mais alors où je profite de ma vie et de ma vie personnelle, de ma fille, de sortir, etc. Quoi. Donc euh, oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Et la question que je me pose, c'est justement parce que nous, finalement, on, a été trois, on est trois entrepreneurs, mais trois entrepreneurs qui avons eu des enfants après avoir créé notre entreprise. Et j'ai vu une question d'une personne bah Moi, qui c'est, av- a moi ce c'est mon... l'inverse. Moi, j'ai créé après. Oui, après, je veux dire, pardon. Oh, être entrepreneur, nous trois. on a toutes été entrepreneurs avant notre maman.
1: Oui non, non, bah bah non, était... moi... non, bah non pas, euh, pas. Non, moi, c'est l'inverse. Mais oui, Clémentine. Moi, j'étais maman, j'étais salariée, j'ai créé mon entreprise après. Ah oui. <rire> c'est vrai. Ah oui, donc,
0: quand tu, toi, tu peux répondre oui, à la question. Du coup, côtés. toi, tu,
1: tu es tout à fait légitime à répondre à cette question parce que moi, du coup, je, peux, je suis pas
0: légitime à répondre à cette question qui était posée. C'est qu'est-ce que, est-ce que as eu des, des, des personnes qui t'ont dit, euh, ah ouais, ça va être chaud cacao pour toi de gérer ton ton entreprise et être maman, ça va être Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont refroidi Est-ce que tu as eu ce sentiment là Et si toi tu l'as eu, est-ce que tu qu'est-ce que tu leur as répondu
1: Non, je crois pas que j'ai eu par contre moi je me suis beaucoup posé la question parce que j'ai créé mon entreprise donc euh, ma fille avait 10 mois donc j'ai démissionné, ma fille avait 10 mois donc euh, mmh. et je savais pas encore si on aurait un deuxième enfant tellement ça avait été dur l'arrivée de ma première. Mmh. Donc euh, je me suis longtemps posé aussi cette question de dire euh, bah ok mais maintenant je commence à relancer une autre euh, tu vois une deuxième carrière quelque part si je me stoppe avec la maternité euh, comment je fais tu vois enfin ça c'est, c'est comment je m'arrête est-ce que ça va avoir un impact donc, c'était, ça a été dans ma tête un débat de dire mmh. euh, comment je fais. Et au final, bah, comme vous deux, mais j'ai eu une chance inouïe. C'est que c'est arrivé au moment du confinement. Donc, au moment où tout s'arrête, où tout le monde est tranquille. Donc, je n'avais pas la sensation de rater quoi que ce soit. Et à l'inverse, moi, c'est là où mon podcast, il a décollé. Donc, euh, tu vois, je n'ai euh, jamais non. pu le prévoir, hein, mais euh, c'est comme ça. Euh, est-ce a... Non, je crois que personne dans mon entourage n'a vraiment... Euh émis des doutes tout le monde a été à soit. l'aise
0: en fait avec le fait que tu as dit je, je démissionne oh. je vais f- euh, créer ma boîte et puis on verra advienne que pourra quoi
1: en fait alors déjà j'ai un caractère comme ça c'est à dire que je prends des décisions je m'en fiche enfin j'ai pas peur de, de, de l'inconnu de l'aventure c'est pas du tout quelque chose qui est compliqué pour moi je crois que mon père, il avait juste peur parce que je ne... quand j'ai démissionné, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais pas, j'avais rien. Je suis partie. Je, je savais que, en fait, je ne savais ce que je ne voulais plus. Pour moi, mm. je trouve que c'était déjà très important. Énorme. Et, et mm. c'est parce que je suis allée, donc j'ai vécu aux États-Unis quand j'avais 17 ans dans une famille américaine, donc ma famille d'accueil, et je les vois tout le temps, encore, même 15 ans après. Et cet été-là où j'ai démissionné, je suis allée aux US dans ma famille, qui sont tous entrepreneurs, ils ont tous 15 business, ils arrêtent, ils refusent. Enfin, on on laisse tomber, c'est vraiment le, le, le cliché, mais la réalité. Et eux, ils se disent « Ah, mais vas-y, Clem, c'est génial !» Et en fait, tu vois, je suis ressortie de ce truc boosté, à me dire « Mais grave, ça va le faire, Enfin, il n'y a pas de problème, je ne sais mm. pas ce que je veux faire, mais je ne sais pas, je vais y arriver, tu vois. » Et du coup, euh, je, je pense que comme moi, j'avais confiance en moi, mm. quelque part autour de moi, dans mon entourage, il n'y a pas trop eu de gens qui se sont dit « Mais t'es folle !» Euh, et puis je, c'était d'un coup je je revivais quoi j'étais j'étais tellement mieux tellement en accord avec moi-même que et que ça se rend ça se voit Est-ce que pour toi quand tu as fait euh, quand tu as créé le podcast La Matrice Sense
0: c'était pour toi une suite professionnelle ou est-ce que c'était je fais ça en, le temps de trouver euh, ma voie professionnelle est-ce que pour toi c'était tout de suite euh, ça que tu voulais faire et pourquoi ce choix euh, de la matrescence, pourquoi ce choix de parler euh, de maternité alors qu'on le rappelle, de base, tu es journaliste sportive et il me semble en plus, depuis ouais. toute petite, tu voulais faire ce métier depuis jeune.
1: Ouais, ouais, ça c'est clair. Non, alors pas du tout j'avais imaginé pouvoir vivre des podcasts, pas du tout. En fait, quand je suis partie de France Télévisions, tout de suite par contre, j'ai eu l'idée de lancer un podcast dans le sport avec des interviews de grands sportifs ouais, parce, parce que, que j'ai un clair. carnet d'adresses ouais. qui est monstrueux. Donc je savais que ça, ça pouvait marcher, ça n'existait pas en France. Et je te dis, je, je, voilà, je connais bien le marché du podcast américain, je savais qu'on était en retard et que ça allait se développer et que potentiellement, tu vois, je pourrais à un moment peut-être en vivre, mais je pensais du podcast en sport. Et puis, euh, euh, j'ai commencé à le faire et quand j'ai vu que c'était pas si compliqué de faire un podcast, je me dis « mais vas-y, je, le, j'en lance un sur la matricence parce que dès que je parle de ce mot, personne connaît, je suis sûre, j'ai, j'ai, je sais qui je veux interviewer, Enfin, j'avais plein d'idées, tu vois » et au final je l'ai fait comme ça sur le côté quoi. Tu vois, en mode ça me fait du bien j'adore ce sujet, c'est hyper intéressant mais avec aucune ambition, aucune intention derrière et puis c'est en faisant l'interview du docteur Catherine Guéguin mon podcast il a explosé d'un coup et là j'ai dit vas-y je, je vais le faire régulièrement maintenant, mais à côté de ça c'était en même temps que je présentais la coupe du monde sur TF1 tu vois. donc je faisais les deux en même temps, hein je sais même pas comment j'arrivais à faire ça, bon <rire> j'étais pas enceinte j'avais pas de nourrisson, c'était plus facile euh, et, puis, et puis ça s'est fait tout seul en fait et j'aime bien ce genre d'aventure entrepreneuriale parce que j'avais moins d'attentes, moins mmh. de, 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 d'ambition. Maintenant, il faut que je le construise hein, parce que je ne l'avais pas demandé. Et surtout, ça a été une chance inouïe pour moi parce que moi, mon travail principal, avant, c'est, enfin, une fois que j'étais partie, c'était d'animer des soirées en entreprise, euh, des colloques, faire euh, des formations, euh, faire des piges en télé. Tout ça, à cause du Covid, ça s'arrêtait. Du jour au lendemain, je plus de revenus. Ouais. J'ai perdu des 10... Dix... Enfin, je pense que j'ai perdu 20 000 euros. Et c'est au moment où le podcast, les sponsors sont arrivés sur mon podcast. Donc, ça a été incroyable parce que sinon, j'aurais gagné zéro l'année dernière. Alors que là, ça a été l'inverse. Et du coup, aujourd'hui, mon revenu principal, c'est le podcast, alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Euh, mmh. c'était, c'était équilibré, mais... Et c'était une chance inouïe aussi parce que c'est... Faire un podcast, ça me permet de rester à la maison et de voir mes enfants. Alors que mmh. mon autre travail, j'étais tout le temps partie. Tout le temps, tout le temps, mmh. tout le temps. Deux, trois, quatre jours par semaine, j'étais en déplacement à Paris, animé des conférences à, à, ou sur les terrains de sport. Donc, je ne sais pas, je touche du bois, je ne sais pas comment c'est possible que ça me soit arrivé, mais ce n'était pas prévu et, et j'ai trop de chance, je suis trop heureuse.
0: Bah d'ailleurs ça me fait euh, ça me fait rebondir sur euh, parce que depuis tout à fin, tout à l'heure on, a, on parlait de, du fait qu'on soit submergé, que les gens vont croire qu'on est euh, des femmes déprimées <rire> qu'on <a roux> est <rire> vies. Que... Non, mais c'est est-ce que réalité. toi aujourd'hui tu regrettes ce choix est-ce que toi tu te sens épanouie dans ce ben, dans cette nouvelle euh, je sais pas situation professionnelle donc tu es entrepreneur, tu travailles de chez toi est-ce qu'à recommencer, tu recommences pareil euh, Sinon, qu'est-ce que tu changerais mmh. Et euh, voilà. Est-ce que tu te sens épanouie ah, oui. trop aujourd'hui oh, dans ta situation professionnelle tu...
1: Des fois, je me dis, mais comment j'ai pu supporter aussi longtemps d'être autant malheureuse Parce que les gens, voilà, je travaille à la télé, donc j'ai un poste exposé. Il y a des millions de gens qui regardent, c'est très égocentré. C'est, c'est vrai, hein, tu... quand tu passes à la télé, il y a un espèce de truc de ton égo qui est flatté. C'est pour tout le monde, hein, que tu sois sain ou malsain, c'est normal. Et, et je supportais le fait que c'était dur ce métier parce qu'il y avait ces moments-là un peu de, tu vois, d'adrénaline, waouh! Et quand tu reviens à des choses beaucoup plus terre à terre, sereines, saines, et, et tu te dis, mais comment j'ai fait quoi? Donc, non, je ne regretterai jamais. Je suis, je suis très contente de comment ça s'est déroulé au final. Mmh. Euh, j'ai eu une année difficile financièrement et tout, je ne savais pas où j'allais, je, voilà, c'était compliqué de, 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 d'être sereine. Aujourd'hui, je suis plus à me dire euh, euh, bon, OK, c'est super. Maintenant, il faut que je capitalise et euh, j'ai envie de développer et, euh, et tu sais ça m'a beaucoup marqué. Euh, j'ai été interviewée dans le podcast de Karma Mama, euh, donc euh, qui est une doula euh, Christelle et elle m'a dit quelque chose qui m'a qui, qui reste en moi. Elle m'a dit "Tu sais, quand tu as eu ta première fille, ça a été dur mais tu as créé quelque chose de génial, tu as créé la matrescence." Et elle dit "Tu vois, j'ai j'ai vraiment confiance en toi pour que pour ta deuxième maternité" tu vas encore créer quelque chose de génial. Parce que la maternité, il ne faut pas aussi le voir comme quelque chose qui peut te plomber, parce que c'est la réalité c'est dur. Hein. Mais c'est aussi mmh. un espace où il y a plein de choses qui émergent, où ta créativité, où, où tu peux laisser parler euh, le plus profond de toi-même, que souvent tu as laissé euh, un peu euh, en jachère. Et, et je retiens vraiment cette phrase, parce que je trouve que euh, en fait, ça me donne une espèce de motivation de me dire « ouais, elle a raison, j'ai réussi un truc chouette ». À ma mmh. première, euh, après ma première fille, je suis sûre que je vais réussir un truc chouette, peut-être pas maintenant. Tu vois, dans les moments où c'est dur, là. Je dis peut-être pas mmh. maintenant, le timing, c'est pas le bon, mais c'est pas grave si c'est dans un an. Au moins, je pourrais être fière de moi. Voilà.
0: Mmh. Mmh. Non, c'est vrai que c'est très beau. C'est, c'est vrai que je pense que quand on devient mère aussi, c'est vrai qu'on a ce côté un peu où. Euh, j'ai l'impression que moi, et aussi, je pense que tu partages ce truc-là de, d'être enfin soi-même. enfin Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu euh, paradoxal ce côté où, où est-ce que je suis, mais en même temps, je suis sur aujourd'hui, de pouvoir dire clairement « ça, je ne le veux plus ». Ça, c'est hors de question des choses qu'on a supportées, comme tu as dit, pendant des années. Parce que quand il n'y quand a que toi à gérer, tu supportes plein de choses, tu dis « bon ». Mais dès que tu viens mère, je ne sais pas, il y a un truc qui, c'est, qui se débloque en mode « mais attends, attends ça ne va pas ou quoi Non, <rire> non, j'arrête tout, je, 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 je me barre ». Et c'est vrai que je pense que quand on devient mère, on devient, quelque chose comme, on devient une personne qui, qui, se, qui sait ce qu'elle et qui veut. plus. Qui mmh, s'écoute mmh. plus, euh, vraiment, dans ce côté... Euh, j'en veux ah, en plus en fait, ça. Je plus pense que comme notre charge, là, elle augmente quoi. aussi, euh, voilà. on enlève oui, des charges. Ouais. Et tu vois, nous, on a, c'est ce qu'on a fait avec Snackies. Euh, c'était le bébé, bien évidemment, en priorité. Snackies devenait hyper pesant. Tac On a préféré euh, enlever mmh. ça. On n'a pas enlever notre bébé. <rire> notre bonheur... Notre préféré, donc, tu tu vois, vois, c'est c'est que
1: vous, vous avez réussi à créer intention... Mmh.
0: Oui, on est de ça tu ouais. vois c'est, c'est, oui, c'est ça que je...
1: c'est ça. et même si c'est dur même si on est sous l'eau je trouve que mm-hmm. c'est ça qui est beau c'est que on peut être c'est fier de, de créer des choses qui ont mm-hmm. du sens et qui vont aider je pense mm. que notre génération, je sais qu'on est toutes, tous un peu orientés là-dessus, mm. de, de changer mm. les choses, d'essayer d'avoir mm. un impact et de plus juste faire euh, euh, 9h-17h et euh, tant pis, mm. je fais ce qu'on m'a demandé. Je pense qu'on se pose d'autres questions mm. maintenant. Donc euh, et, et, et je pense comme vous, moi je sens la maternité, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas pu, ouais. j'aurais pas eu cette démarche-là. Donc ouais. ne prenez pas peur et les d'ailleurs... personnes <rire> de ce qu'on disait tout à <rire> l'heure.
0: Ça a très bien se passer avec votre conjoint ou votre conjointe. <rire> Euh, il faut communiquer. Faut non, pareil. Pareil. Il faut toujours parler. Il faut communiquer, communiquer, communiquer. Euh, parce que ouais, si on communique pas, bah, alors oui. Moi, maintenant, je comprends pourquoi beaucoup de couples se séparent. J'ai jamais compris ça, moi, au début. Pourquoi des couples se séparent quand ils sont parents, alors qu'ils sont ensemble depuis 10 ans. Tu vois, moi, j'étais là, mais pourquoi? Mais c'est que ça allait pas avant. C'est que ça allait pas avant. Non. En fait, moi, ce que je disais avant, tu vois, moi, je bitchais. Parce que, bien sûr, vous vous souvenez, on est des connasses. Donc, on bitchait je disais, ouais, bah, ça allait pas avant. Mais en fait, pas du tout. C'est que vraiment, l'enfant, ça permet de, de, de je sais pas de montrer autre chose d'autres facettes aussi de nos personnalités ouais. et il mmh. faut juste communiquer si on communique pas maintenant je comprends pourquoi on se sépare parce que si on communique pas ma valise a été prête déjà depuis longtemps sur le pas de la porte euh, donc non mmh. le, franchement n'ayez pas peur quand on dit ça moi personnellement je vis très bien non. ma maternité et mon euh, rôle enfin d'entrepreneur je vis très bien au quotidien parce que vous encore même si toi Clémentine tu as une grande mais là, t'as une petite à la maison. Marisa, c'est le même âge, de toute façon, toutes les deux. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile au fur et à mesure, qu'ils grandissent, qu'ils s'autonomisent aussi vachement. Euh, que Toi aussi, tu lâches prise et que tu te dis « Maintenant, je me sens prêt après, aussi euh... de le faire garder parce que vous, avez avez fait le choix de, le, de garder euh, à la maison. C'est » Mais euh, c'est d'un moment, c'est, c'est ah, ce, c'est ce, c'est ce passage va arriver de se dire « Maintenant, je me sens prêt. Euh, » Parce que les hommes, ils sont toujours... Ça fait longtemps que moi, tu, ils vont te dire... Euh, quand est-ce qu'on le fait garder Quand est-ce qu'on le fait garder Quand est-ce qu'on le fait garder Les hommes ils sont prêts plus avant que, que nous. Eh <rire> ben détrompe toi ils adoreraient toi détrompe toi parce que ce matin j'en parlais à Samuel, j'ai dit à Samuel écoute, ce... il va falloir qu'on réfléchisse à, à faire garder Gemma maintenant, ça pas. y est. Euh, et la première chose qu'il m'a dit c'est non. Il m'a dit non. Il m'a dit non non, je voudrais qu'on la garde avec nous à la maison. Je m'attends mais, mais toi tu crées ton entreprise, moi je suis dans mon entreprise. Comment on va faire pour euh, que au quotidien ça, hum, ça, match, hum. ça ça match quoi, ça match quoi et Ouais, et je lui ai dit, mais est-ce que tu, tu sais, moi j'étais jeune fille au père, euh, et quand j'étais jeune fille au père, moi la petite elle avait 14 mois quand je suis arrivée, euh, la mère elle avait 28 ans, et je me suis demandé si euh, je prendrais pas une, fi- une fille au père en ah, fait, pas. pour l'avoir à la maison, je trouve ça super génial, c'est un truc qu'on fait pas trop en France non. nous les filles mais c'est au c'est père, super. Ouais j'adore toi t'as, t'as été jeune fille non, non t'as pas été, pas été jeune, jeune fille jeune au père je, je suis partie en
1: lycée mais ah, euh... okay.
0: mais moi j'ai, j'ai été jeune fille au père et je trouve que c'est une super expérience et je me suis dit et il m'a dit ah carrément ça pourrait être euh, quelque chose de qui, qui change mais de toute façon, moi c'est sûr qu'aujourd'hui faut pas se leurrer si j'ai réussi parce que les gens vont dire ouais mais attends Marisa tu as réussi à créer intention à sortir un agenda à, à faire des vidéos sur Youtube faut pas se leurrer aussi quand même qu'on est aidé faut que les gens se rendent compte aussi on est aidé aussi par notre famille hein. nous, n'oublions pas que nous euh, on a des parents très, très euh, proches et euh, que, comme tu dis, et toujours Clémentine, « it takes a village <rire> to raise a child », il faut un village pour élever un enfant. Et du coup, bah, on gère notre, ma, notre vie de maman entrepreneur euh,
1: en c'est étant aussi... C'est facile très, si on n'est pas isolé, euh, c'est clair.
0: C'est clair. Donc, euh, tu, Clémentine doit partir parce que, hé, hey, vie de maman entrepreneur, elle doit chercher sa fille à l'école. Et moi, j'ai ma fille qui va se réveiller dans... Quelques secondes, donc, euh, donc voilà, donc on va te laisser partir, Clémentine. En tout cas, merci d'avoir euh, participé à, à cet épisode avec nous. Je ne sais pas ce qu'on a parlé dans tous les sens. Je ne sais pas du tout ce que les gens vont retenir
1: si, si, si ça aura ben, été. Tu vois, on euh, a parlé de couple, de sexisme, de d'argent, euh, de d'organisation. C'est clair. <rire> de je cherche beaucoup choses finalement.
0: Donc, non, non, je pense que tout le monde pourra y trouver un petit peu ce qu'il a ce qu'il a y trouvé Et puis, c'est un euh, je pense aussi, bah... pour beaucoup. Moi, c'est des gens d'épisodes que j'aurais adoré écouter euh, il y a quasiment deux ans en arrière. Déjà avant, pour me préparer aussi à ce que ce sera la maternité et la vie de couple. Ça ne veut pas dire que ça arrivera comme ça pour tout le monde, mais c'est quand même une réalité. Et euh, dans la vie d'entrepreneur, et dire que oui, c'est, c'est chouette d'entrepreneur, c'est chouette d'être maman, c'est chouette d'être parent, mais qu'il y a aussi des hauts et des bas. Mais en fait, c'est la vie, qu'on soit parent ou pas, de la toute vie, façon. C'est, euh, on a raconté un peu la vie. Donc, euh, je pense que ça trouvera écho aux personnes qui, qui se posent des questions ou même qui euh, n'ont même pas connaissance de ce que ça pourrait être potentiellement d'être euh, <rire> maman et euh, entrepreneur. Donc, merci beaucoup, Clémentine. Je suis sûre qu'on t'invitera pour un deuxième euh, oui, épisode de euh, conversation comme ça. Ah, oui. euh, c'est sûr, suffisamment pour avoir euh, la suite, la suite Patreon. <rire> On ah, va avoir oui, oui, la suite Patreon, c'est... c'est clair. Donc, merci, merci beaucoup, à toi. Et puis à Marisa, bah, va chercher ta, ta petite fille. À bientôt. Bien. ciao, ciao.
1: Planning for your next trip?